0: Ich habe den, wie gesagt, einmal gesehen, war wahnsinnig wütend und finde es immer noch falsch, dass der als Filmklassiker aufgeführt wird, weil der ein völlig, völlig falsches Frauenbild ähm, geprägt hat.
1: Es ist Sonntag, 12 Uhr, high noon und damit Zeit für den Last Film Standing. Und heute, liebe Leute, habe ich eine Freundin zu Besuch. Das heißt, es wird lustig, zumindest für uns beide. Ob ihr das so lustig findet, das könnt ihr sicherlich erst sagen, wenn ihr zu Ende gehört habt. Aber ich kann euch auf jeden Fall neben etwas überdrehter Konversation ganz viele Filmfakten und Einblicke in die Filmbranche versprechen. Die ich auch noch nicht wusste und ihr vielleicht ebenfalls nicht. Meine Gästin Julia Iver ist zwischen Drehplanbesprechungen und Motivtouren mal kurz in unser Berliner Studio geschneit. Wir erfahren etwas über Teilperückenstücke und Dosenravioli, Hebefiguren, Body-Doubles und gefakte griechische Inseln. Tom Hiddlestons Tränen sind auch noch dabei, Meryl Streeps Überlegenheit, Emma Stone kommt vor, Chastain, Spielberg, Firth, Garfield auch noch, der Andrew, nicht die Katze und noch viel, viel mehr. Wir sprechen außerdem über ihr Unternehmen, das zum Green Producing in Deutschland beitragen soll. Sehr, 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 sehr spannend. Hört auf jeden Fall dort rein in dieses Stück. Und ja, natürlich wie immer über die Filme ihres Lebens. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Julia Alba und The Last Film Standing. Du hast keine Angst haben. Warum hast du Angst? Du bist doch hier bei mir, zu Besuch. Ja, und oh, toll. Gibst du nur ein Wort antworten? Ja. Das wird äh, ein sehr unterhaltsamer du schon? Podcast. Nein, du nicht. Das sage ich dir nicht, ob ich schon oder nicht. Herzlich willkommen, Julia Eiber, heute zur neuen Folge von Last Film Standing. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und bin so nervös. Nicht nervös sein und nicht anfangen zu weinen. Ich sehe schon wieder, deine Augen gl glitzern schon wieder.
0: Ja, aber vor Freude,
1: Victoria, so, vor gut. Freude. Okay, 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 okay. Äh, ich habe dich ja eben schon ein bisschen vorgestellt, das hast du nicht gehört. Aber ich kenne dich ja als meine Freundin, Julia Alber. Wir haben uns am Set vor oi, 40 Jahren vor 40 Jahren kennengelernt, genau, am Set eines, äh, eines deutschen Films, einer deutschen Tra Tragikromanze? Ja, kann, das so Kann man so sagen, ja. ja. Aber äh, unser Zusammentreffen war gar nicht tragisch. Das war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Und du bist nämlich, du bist als äh, Regieassistentin, äh, AD tätig, unter anderem du bist Produzentin, du bist Geschäftsführerin einer eigenen Produktionsfirma, du bist äh, Schreiberin und du bist Entwicklerin, ähm, quasi Softwareentwicklerin und da, bevor wir nämlich über deine filmische Vergangenheit sprechen, äh, möchte ich einmal kurz über die filmische Zukunft sprechen, beziehungsweise was du mit deiner, kann ich es Erfindung nennen? Ja doch, oder? Mit deiner Erfindung dafür tust, dass ähm, die Zukunft des deutschen Films hoffentlich etwas
0: grüner aussieht. Hoah. Das war, ja, das war ein sehr gutes Intro. Das kann ich jetzt schlecht schlagen, weil ich glaube, für viele Leute ist das Thema sehr langweilig, aber du hast es äh, wahnsinnig schön erklärt. Das
1: glaube ich nicht. Ich habe ja noch gar nichts erklärt. Du sollst es ja erklären. Ich spreche nämlich von Easy Extra. Das ist eine App, die du dir überlegt hast im letzten Jahr und ähm, vielleicht kannst du mir einmal kurz erzählen, warum und ähm, ja, was diese App so tut.
0: Gerne. Ähm, ich war ja sehr lange zweite Regieassistentin, da haben wir uns auch kennengelernt, als ich den Job gemacht habe. Und ich habe sehr viele Filme, sehr viele Komparsen, starke Filme gemacht. Und ich glaube, wenige Leute wissen, dass die Abrechnung von Komparsen beim Film einfach ein unfassbar großer bürokratischer. Aufwand ist und wahnsinnig viele Papierstapel nach sich zieht und damit ist das Ganze nicht nachhaltig ähm, und äh, kostet Überstunden und Geld und äh, nervt alle Leute und ich glaube, alle Leute, die beim Film sind oder auch meine ganzen KollegInnen ähm, in der zweiten Regieassistenz, mögen ihren Beruf, mögen aber genau diesen Part davon, nicht diesen Komparsenabrechnungspart Ganz kurz zusammengefasst, jeder Kompase, und das sind ja Hunderttausende, die im Jahr da beschäftigt sind bei uns in der Branche, muss für jeden einzelnen Drehtag einen Dreifachdurchschlag ausfüllen. Also ein Papierzettel zur Abrechnung, das ist ein befristeter Arbeitsvertrag, wo alle Infos drauf müssen. Also Steuer-ID, Sozialversicherungsnummer, Schuhgröße, Lieblingsessen, nein. Also du weißt, was ich meine, all diese mhm. Sachen, damit sie ihre 96 Euro oder was sie halt kriegen für den Tag bekommen am Ende. Und das ist immer auf Dreifachdurchschlag, weil das am Schluss für die Produktionsfirma, für den Kompasen und für die Abrechnungsfirma gebraucht wird. Das ist Wahnsinn, wenn ich mal kurz reingrätschen darf. Jetzt, ich habe jetzt
1: gesehen, letzte Woche, glaube ich, gab es ja einen Komparsenaufruf für ähm, die Hunger Games Serie und ja. da werden allein hier in Berlin 2500 Komparsen gesucht.
0: Ja. Das und jetzt so viel Papier. Genau. Und das ist bei denen noch alles Papier. Die wollten nämlich meine App nicht.
1: <lacht> so. Ja, das ist nämlich, und da kommen wir auf das nächste Thema. Dafür haben wir, glaube ich, gar nicht genug Zeit, ähm, das durchgehend zu diskutieren. Aber so gut diese App ist und äh, gut für unsere Branche wäre und für die Umwelt, ähm, wird da an manchen Stellen doch noch ein bisschen an der, an der Tradition festgehalten, oder?
0: Absolut. Also es, es überrascht mich dann doch selber, wie wir in der Branche, die so fortschrittlich arbeitet und die eigentlich immer so am Zeitgeschehen ist, dass wir so eine wahnsinnig große Innovationsresistenz haben Und das ist wirklich Hälfte, Hälfte. Also da spalten sich die Leute. Ich ähm, Also ganz kurz, Easy Extra ist eine App, die eben Komparsenabrechnung digitalisiert und die das jetzt alles per Software, per App steuert. Und es gibt einfach Leute, die das grundsätzlich nicht wollen mit der Begründung, wir haben das seit 15 Jahren auf Papier gemacht, warum sollten wir das ändern? Und egal, wie <lacht> gut mein Argument ist, da komme ich nicht durch. Und dann gibt es Leute, die das natürlich supporten und die gerne mit der Zeit und mit der Digitalisierung gehen. Aber ja, die Innovationsresistenz ähm, macht mir graue Haare und das ist nicht gut. Davon
1: bist du auch noch viel zu jung. Also nichts gegen Menschen mit grauen Haaren. Ich mag graue Haare sehr gerne. Ja. Ähm, well, it's getting weird. Now, also wir, was <lacht> eigentlich möchte ist nicht, dass du noch mehr graue Haare bekommst. Und das, also das hört sich ja jetzt sehr negativ an. Es gibt ja auch schon ähm, Projekte und Partner, die da direkt irgendwie das Gute drin gesehen haben und aufgesprungen sind, oder? Ähm, das ja. freut mich sehr allein im ersten Jahr. Und ja, viel Erfolg weiterhin
0: Danke. auf jeden Fall mit Easy Extra sollte auch gar nicht so negativ klingen. Ich bin sehr, sehr dankbar für alle Produktionen, die das jetzt schon im ersten Jahr benutzt haben und wir haben ja auch, also wir erreichen jetzt, äh, glaube ich, genau, zehn zehn große Projekte, die das jetzt im ersten Jahr gemacht haben, was für mich ein Riesenerfolg ist und ich merke, dass für nächstes Jahr ganz viel Nachfrage da ist und sich die Partner vermehren und irgendwann holen wir auch den letzten Innovationsstoffel ein.
1: <lacht> Schön, Innovationsstoffel. Und dazu muss man nochmal sagen, jetzt darf ich kurz als Freundin, glaube ich, ein bisschen äh, mit dir angeben. Du hast dir das wirklich alleine überlegt, äh, dir noch einen, einen Programmierer dann irgendwie dazu geholt oder Leute, die das programmieren können, aber was diese App macht und braucht, die Zeit, da die ganze Finanzierung, das hast du tatsächlich äh, alles alleine auf die Beine gestellt und ich äh, konnte damals schon nicht stolz sein und äh, heute immer noch nicht. Äh, ja, also das wollte ich dir noch einmal so mitgeben. Vielen Dank, sehr gerne. So und jetzt äh, sprechen wir auch wirklich mal über Filme. Ha! Jetzt haben wir nämlich über die Zukunft von Filmen sprechen, gesprochen. Aber darf ich eigentlich, naja, wir Du darfst bist, du mich siezen? Nein, ich möchte Proffude. dich nicht siezen, nein. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, ob wir mitgeben können, in welchem Altersrahmen wir uns hier befinden. <lacht> Nur <Man kann lacht> sagen so, Anfang, Mitte 20, oder? Das Na, 46
0: bis 86. What? Nein, weiß ich nicht. <lacht> ja, darfst so, du, darfst so. du. Nur weil du es bist und weil ja niemand zuhört, weil ich das bin, darfst du es sagen. Also, wir,
1: du bist ähm, in der ersten Hälfte der 20er Jahre, würde ich mal sagen, das darf ich so, doch, das, das ist darf richtig. ich sagen, oder? Einfach nur, um den Zuhörerinnen so ein bisschen Perspektive zu geben, was die Filme angeht, zum Beispiel, wenn wir uns über den allerersten Film vielleicht unterhalten, den du dir jemals angeschaut hast, ich weiß gar nicht, kannst du dich noch daran erinnern, <lacht> welchen Film du als erstes gesehen hast im Kino oder vielleicht sogar der erste Film, an den du dich jemals erinnern kannst?
0: Das ist ein Film, der tatsächlich beides abdeckt und mir war lange nicht klar, dass das mein erster Film im Kino war, das habe ich aber meine Mama äh, gefragt, in Vorbereitung auf diesen Podcast, weil der erste Film, an den ich mich erinnern kann, ist äh, Die Bärenbrüder von 2004, <lacht> als ich äh, vier Jahre alt war. Ich wollte gerade sagen, da warst du vier. Da war ich vier, das ist richtig. Ähm, da waren wir mit vier schon ins Kino? Anschein es hat mich auch gewundert. Also anscheinend ja. Ich weiß nicht, ob nicht einfach meine Mama den Film sehen wollte und mich mitgenommen hat. Nein, ich glaube nicht. Aber das ist ein Film, den wir dann auch ähm, auf VHS hatten. Das, ich weiß noch, was eine VHS ist. Wollte ich kurz einwerfen. Und toll. den hat meine Mama sehr, sehr oft mit mir gucken müssen. Dann habe ich sie gefragt und hat sie gesagt, ja, der Fehler war, dass sie mit mir im Kino war und ich den Film so toll fand, dass ich den dann sehr viele Jahre sehr oft gucken musste. wollte, Wolltest. Glaubst
1: du denn, dass da schon deine Liebe zum Kino äh, dadurch entstanden ist, durch die Bärenbrüder? Ich glaube
0: fast nicht, weil ich jetzt kein klassisches Kind war, das mit viel Fernsehen und Kino aufgewachsen ist. Also wir haben zu Hause eigentlich auch gar kein Fernsehen geguckt und nicht, nicht viele Filme. Das war eher ein Highlight. Also gut, vielleicht doch da ein bisschen durchgeprägt, dass es ein Highlight war. Dass wenn wir einmal die Woche uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir gucken jetzt einen Film und ich darf den aussuchen aus meinen VHS, ähm, dann war das auf jeden Fall immer aufregend und spannend für mich. Weil ich wurde halt nicht, ne, wenn ich aus dem Kindergarten kam oder so, von den Fernseher gesetzt und dann lief der sechs Stunden ich habe Freunde, bei denen ist das genauso passiert. Die sind jetzt auch beim Film. Hm. Okay.
1: Aber wie sah denn so generell die, ähm, auch so die Kino-G-Kultur bei euch zu Hause aus? Also seid ihr oft ins Kino gegangen oder eher ausgesucht oder waren es wirklich eher so die VHS, mit denen du dann aufgewachsen bist?
0: Total ausgesucht. Also ich weiß, dass ich definitiv, als ich, ich sag mal alles unter zehn Jahre, waren wir mehr im Theater als im Kino. Im Theater waren wir sehr, sehr viel, ähm, immer im Kinderstück Theater, oder
1: im Theater. Und du hast auch gesungen. Liebe Zürgen, sie hat mir vor, dem, vor der Aufnahme gesagt, dass sie nicht singen wird. Und wir sind gerade erst mal Minute neun und sie singt. Yes.
0: Theater. So Theater, Übrigens, ja. lustig, das Lied ähm, habe ich auch letztens im Theater gesehen, als ich meine Familie besucht habe. Da lief im Theaterhof, weil ich bin ja in Hof in Oberfranken aufgewachsen, lief die Hitparade. Seit vier Jahren legen die die Hitparade mit äh, Dieter Thomas Heck neu auf. Und da hat die wunderbare Schauspielerin Julia Leinweber Theater gesungen sie ganz toll gemacht. Wow. Ein kurz Heimwerbung.
1: Ich, gut. ich bin immer gut äh, für Heimwerbung, finde ich, find ich super.
0: Ich war halt, ich war ein Lesekind und ein Theatergeek-Kind und mhm. im Kino waren wir tatsächlich sehr, sehr selten, also sehr ausgewählt, meistens, wenn halt irgendein Kinderfilm gestartet ist, den ich dann sehen wollte oder wo es dann ein Ereignis war, aber meine Mama hat bevor ich auch überhaupt diese, diese Karriere Richtung Film eingeschlagen, hat überhaupt sich nicht ausgekannt mit Filmen, nicht viele Filme geguckt. Ähm, nee, das, erst als ich dann entschieden habe, ich gehe jetzt zum Film, ist das angefangen.
1: Nicht schön, nicht schön. Aber du hast gerade gesagt, Bärenbrüder hast du dann äh, noch sehr, sehr oft geschaut, aber ist das dann auch der Film, so der, ich habe es genannt in den Kategorien der Überlegene, also der Film, den du am meisten gesehen hast oder gibt es da noch andere?
0: Ah, da gibt es andere und ich habe den tatsächlich auch jetzt lange nicht gesehen. Lustigerweise hat mir meine Mama den auf DVD geschenkt, die Bärenbrüder, weil ich den jetzt Jahre Süß. nicht gesehen habe. Hat sie mir jetzt das geschenkt auf Hat die sie DVD? mir jetzt erst geschenkt, Aww. ja, zum letzten Geburtstag. Das ist ja nicht so. Ja, weil, weißt du, dann die VHS waren irgendwann weg, dann, dann ging der VHS-Player nicht mehr an die, an die Smart-TVs und dann konnte man das ja nicht mehr gucken. ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Egal, ähm, <lacht> Thema-Verfehlung. Nein, gar so, nicht, gar nicht, gar nicht. Ich glaube, das vollkommen recht. recht. So, ja, ja, total, deswegen... Naja, ich glaube also, den Film, den ich am öftesten im Kino gesehen habe, ist äh, die Tribute von Panem, The Hunger Games. Ah. Tatsächlich, weil ich, das war äh, meine meine Jugend. Ich glaube, bei vielen Leuten ist wahrscheinlich Harry Potter oder so, je nachdem wie alt man ist, dass man halt sehr oft dann einen Film hintereinander geht. Und ich war in Tribute von Panem fünf oder sechs Mal. Im Kino? Im Kino. Pff, alleine ich, immer nein. <lacht> nein. <lacht> ja, ich nur alleine ins Kino ich, nein, nein, nein. ich glaube, ich war das erste Mal alleine dann mit einer Freundin, dann mit einer anderen Freundin dann mit meiner Mama, dann nochmal alleine ich weiß nicht, ich gehe wahnsinnig gerne alleine ins Kino da kann man, kann man sich viel besser auf den Film konzentrieren mhm. und ähm, am liebsten dann auch, wenn kein, keine anderen Leute da sind, die dann irgendwie Popcorn essen oder sowas ähm, ich würde jetzt nicht sagen dass man Tribute von Panem fünfmal hintereinander gucken muss, für mich damals, als ich 13 oder 14 war war das wichtig ähm, ich glaube, noch öfter habe ich gesehen tatsächlich Liebe
1: oh. Ja. Nicht, was das für eine Art von Geräusch war, aber. Oh. Das war ein Chewbacca-Gene. <lacht> das war ja, ja wenn. Also es war kein Chewbacca-Gene, das war so ein Chewbacca.
0: -oh, schmachtend. Oh. Ist ja auch ist ein wahnsinnig toller Film. Über ist den schon könnte ich jetzt ein einen eigenen Podcast Film. machen, über tatsächlich Liebe. Das machen wir
1: vielleicht dann in der zweiten Staffel. Ja. Richard Curtis, ähm, Love Actually, äh, kann ich nur. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht einer von meinen, also es ist nicht der meistgesehenste, aber es ist ja definitiv einer der am meisten gesehenste. Und okay, hier ist eine Frage für dich. Zu Love Act steht Liebe tatsächlich. Tatsächlich. Es Liebe. gibt ja tatsächlich Liebe. Vielen Dank. <lacht> wow. Ähm. Liebe tatsächlich. Ich liebe es, Nerds äh, zu Gast zu haben in Podcasts. Was? <lacht> eine große okay. okay, Love Actually. Ja, heißt Love Actually. Ja. Yes, Love ähm. Actually. Oh
0: Gott, okay, we're doing this. Great. So, es gibt ja
1: die verschiedenen ähm, äh, Stränge, Story, yeah. äh, Plots,
0: Stränge, wie sagt man, Geschichte. Du mich, was meine Lieblingsgeschichte ist Gleich. Ja,
1: naja, vielleicht auch, also muss nicht die ganze Geschichte sein, aber der oder die Szene. So. Also, ich habe, äh, glaube ich, eine, die auf jeden Fall immer noch sehr raussticht.
0: Also was ich ja so schön finde an dem Film und weswegen ich den auch so oft gucken kann, sind die verschiedenen Stränge, weil man je nachdem, wo man sich befindet in seinem Leben, in welcher Lebensphase, man sich mit verschiedenen Personen oh, identifizieren du hast so kann. Oh Gott, recht. Deswegen, ich gucke den jedes Jahr an Weihnachten, das ist mein, mein, mein Ritual und ich merke, dass je älter ich werde, ich mich tatsächlich mit anderen Figuren identifizieren kann ähm, und man ja auch, also weiß ich nicht, als ich den mit zehn oder elf gesehen habe, dann habe ich wusste ich jetzt nicht, warum Emma Thompson da äh, heulend im Schlafzimmer mm. steht oder, war, oder hat mich das jetzt nicht so berührt, wie es vielleicht heute tut. Und für mich ist tatsächlich, glaube ich, das eine der Szenen, die ich am stärksten äh, finde. Gibt, ja, ja, das ist auch die, die ich meinte.
1: Aber du hast vollkommen recht natürlich, klar, ja. dass man sich mit den unterschiedlichen Personen oder ähm, ja. Altersabschnitten, Lebensabschnitten äh, identifizieren kann.
0: Sie nicht weint nicht? ja nicht, das muss, man, das muss man sagen. Es gibt ja. ja dieses, glaube ich, bekannte Interview von ihr, wo sie erklärt, dass sie mal gelernt hat, ähm, man, man seufzt nicht und man weint nicht, sondern man guckt, was für ein Gefühl rauskommt. Und sie haben die Kamera hingestellt und dann äh, lief die da zehn Minuten und sie hat einfach nur da gestanden und auf diese CD geguckt und dann kam so... Eine Träne und das ist der Moment, wo jeder jedes Jahr an Weihnachten weint.
1: Ja, naja, weil man sie zerbrechen sieht. Ja. Also du siehst innerlich, wie es zerbricht. Ja. Ein, ein Leben, eine Persönlichkeit, eine Familie. Ja, ja. und da noch Alan Rickman, der so toll war.
0: Ja, da sind wahnsinnig viele tolle Schauspieler. Vor allem aber auch Alan Rickman. Mhm. Und Heike Makatsch wenn man auf deutsche Schauspieler kurz eingeht, spielt da auch mit. Jedes Mal wieder, wenn ich den Film sehe, denke ich, da war ja Heike Makatsch mit das einer stimmt. schwarzen Perücke. Ich ähm, ja. weiß nicht,
1: ob das eine Perücke war. Müssen ich uns mal fragen. Sie ja, ist doch
0: blond. Wenn du die Haare so gefärbt Ja, ja, aber hast. sie hatte ja
1: auch verschiedene Phasen. Vielleicht war ja. das ihre emo phase Weiß mhm. ich nicht. Aber sie dürfte Ellen Rickman küssen. Mhm. Und ist das nicht, läuft sie da? Nee, wer läuft denn da? Durch den, nee, ich glaube, das ist nicht sie, aber da kommt das Sugar Babes lied um, Too Lost in You. Ja! In diese eine Szene. Wer das Und da? jemand ah, läuf da. nee, läuft da? Nee, läuft da Andrew Lincoln? Ich glaube schon. Ja, ne? Too lost in you. Ja, ich werde nicht mitsingen. Okay, schade. Ich habe es versucht, Leute. Ich habe es versucht. Aber ja das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch. Was
0: ja auch spannend ist, fällt mir gerade ein. Kira Knightley ist, äh, ist da irgendwie 20 oder 21? Und oh, sie ist nur so drei Und Jahre, ist drei Jahre getrennt von,
1: äh, von Thomas Brody, Brody Sangster. Ja. Genau. Wahnsinn. Der
0: aussieht wie wenn er acht ist in dem Film. Ja. Sieht aus wie so ein kleiner finde ich. Ja, Park. aber auch ein Talent. Das ist äh, krass, wenn er mit Leibnissen auf der Bank sitzt und erzählt, wie sein Herz gebrochen ist. Und Leibnissen überhaupt nicht klarkommt, warum sein, sein Sohn so schlau ist.
1: und Gott, jetzt, jetzt denkt man erstmal nochmal nach über den Film und was da alles ja. so drin steht. Wir müssen wirklich nochmal eine Extra-Folge ja. zu Love Actually äh, machen.
0: Ma Martin actually. Freeman als Porno-Double. Ähm, <lacht> nicht mal Porno-Darsteller, Porno-Double. Später ja. Dr. watson da noch nackt Claudia <lacht> Schiffer haben wir
1: auch vergessen, die da auch noch mit oh, rumspringt. Okay, gut. Also wir merken, es gibt ja oh. mit der. Ähm, und dem, Tanzszene. mit der Tanzszene, ja. Äh, Wenn jemand
0: den Film nicht gesehen hat, ist es wahnsinnig <lacht> langweilig und jetzt haben die Leute <lacht> abgeschaltet.
1: <lacht> Nein, oder auch nur der Chauffeur mit den, mit den Christmas Carols an der ja! Tür und dann fängt er an zu singen also voll tiefe Stimme, Das <lacht> ist einfach so gut. Und ich finde auch, du hast gerade, du schaust ihn dir jedes Jahr an und ähm, pass auf äh, eine meisterliche Überleitung zu unserer nächsten Kategorie. Ja. Denn ich finde, dieser Film altert eigentlich auch ganz okay. Ne? Also ja. es ist jetzt nichts, was, finde ich, was jetzt, äh, wann kam der raus, 2003, 20 Jahre später einem extremst aufstößt. Äh, also zum Beispiel gerade so dieses Body-Image-Ding war ja in, in dem Film damals auch schon ein Thema, gerade in den irgendwie Ende der, oder 90er, Anfang 2000er. Da gab es ja noch diesen Model-Kate-Moss-Typ, der überall gefeiert wurde und ähm, die eine der weiblichen Hauptfiguren, äh, Martina McCutchinson, das ist glaube ich, das ist nicht ihr Nachname, aber googelt sie gerne. Sie hieß Martina, <lacht> heißt Martina mit Vorname, die Rolle, die… Hugh Grant's Love Interest ist, ja. die ist ja ähm, entspricht nicht diesem Kate Moss Modeltyp und das wird da ja auch schon thematisiert.
0: Man liebt sie doch von der ersten Sekunde, wo sie da ist. Sie sagt dreimal Fuck und irgendwie viermal Shit und ja, dann, ja, genau. dann sagt man sofort, ich
1: liebe diese Person. Ja, auf jeden Fall. Also sie sagt, Fuck und shit,
0: sorry, wahrscheinlich. Ist jetzt habe ich es auch gesagt, aber sie sagt es zum Premierminister im Film, wenn man jetzt nicht genau weiß, das wer das ist. Und richtig, genau. das ist ja jedes Mal, wenn sie fuck sagt, sagt sie, oh shit, sorry. Und das ist wahnsinnig witzig. Das ist sehr witzig, ja.
1: Aber würdest du dir ja daran
0: zustimmen, dass er auch gut für dich altert? Absolut. Ich glaube aber auch, das ist so ein Richard-Curtis-Ding. Ähm, also alle Filme, die Richard-Curtis geschrieben oder ähm, Regie geführt hat, also der hat ja auch For Weddings and the Funeral, Notting mhm. Hill, Bridget Jones, der hat ja nur zeitlose romcoms gemacht, die dann auch und immer. Bridget was Jones ist ja, kann, schon man, kann man drüber streiten. Mittlerweile. Aber sie kriegt ja bei Bridget Jones, also ja, genau, Body Image, wir lassen das jetzt mal alles außen vor, aber die Entscheidung zwischen Colin Firth und ähm, Hugh Grant, mhm. sie entscheidet sich ja dann für den richtigen, in Anführungszeichen, wenn man nicht nach naja, der sozialen Konvention geht.
1: Okay. Ich glaube wirklich, wir brauchen noch mal eine extra Folge yeah. äh, über Richard Curtis Filme. Oh, gerne. Aber was ist denn zum Beispiel ein Film, ein, äh, ein sogenannter Schimmelkäse, der, <lacht> den du vielleicht früher irgendwann mal gesehen hast und den ganz gut fandest und ihn jetzt ähm, in deinem jetzigen Lebensabschnitt äh, nochmal schaust oder geschaut hast und dir dachtest, oh mein Gott, das geht gar nicht.
0: Ja, tatsächlich ist es Grease, ähm, und das, äh, ich meine, jetzt gerade im, im zeitlichen Kontext gesehen, mit leider mit dem äh, Tod von der großartigen Olivia Newton-John, ist das ein bisschen äh, traurig, da jetzt drüber zu sprechen oder über diesen. Ich will den jetzt auch nicht zerreißen in der Luft, weil das ist trotzdem Grease und man muss Grease auch einfach irgendwo mögen. Aber ähm, auch wenn man denkt, ja, der ist halt in den 70ern äh, gedreht worden oder rausgekommen, äh, tut nicht, also ändert das nicht den Fakt, dass da ähm, lauter 30-jährige Leute 16-jährige Teenager spielen. <lacht> und die Prämisse des Films ist, dass da ein braves, zugeknöpftes Blonder-Pony-Kleidchen, ich klammer mich an meinen Büchern fest und spreche nicht mit Leuten und oh Gott, guckt mich nicht an, Mädchen, eine Wandlung durchmacht zu, wenn sie einen Leder-Catsuit zieht und ähm, die Dauerwelle ausföhnt und roten Lippenstift ranmacht, dann kann sie den Mann ihrer Träume haben und dann wird sie auch definitiv glücklich und findet den Sinn des Lebens. Das yeah. ist die Prämisse des Films. Und so schön die Musik ist, ähm, wenn man den jetzt anguckt, dann hat man ein bisschen zu kämpfen mit den Dialogen und der ganzen Prämisse. Ja, das geht
1: mir ganz genauso. Ich finde, ähm, ja, es ist total schwierig, weil ich finde, ihn komplett zu canceln, was man ja heute so gerne macht, ähm das würde mir schon ein bisschen das Herz brechen, aber ich ja. sehe diese ganzen Probleme, die du aufgezählt hast, auch. Also gerade die letzte Szene auch. Ne? Ja. Ich meine wirklich. <lacht> also mittlerweile denke ich mir auch, da bin ich auch in einem Alter und denke mir: Nein, ich hätte ja. schon gar keine Lust, mich in diese Leggings zu zwängen, nur damit der Typ mich gut findet.
0: Ja, da ist. Ähm, nope. Aber das ist halt sowas, weil ich habe den gesehen, halt als ich ein Kind war und ich weiß auch noch, warum ich den gesehen habe, ich habe mal, ähm, äh, hab mal Boogie Woogie getanzt und Rock'n'Roll als Kind, weil meine Mama das gemacht hat als Hobby meine Mama war ja alleinerziehend, deswegen musste ich dann da immer mit und ich mochte das auch, weil ich auch immer gerne getanzt habe. Ich war dann immer, also muss ich dir vorstellen, da sind dann ähm, fünf Paare, die wahnsinnig gut und professionell tanzen und so Aufführungen machen und im Hintergrund steht ein fünfjähriges Mädchen in einem ähnlichen Outfit nur in der Mini-Version und Aww. wippt die ganze Zeit von rechts nach links und eine ich hoffe ähm, das alles aufgezeichnet wurde übrigens ja und das ist in einem Safe in meinem alten Kinderzimmer auf VHS und das kann eh niemand mehr anschauen er hat einen
1: Safe in seinem Kinderzimmer
0: ich, oh, so ich. weird <lacht> das ist noch nicht das weirdeste about me okay. aber ähm, und eine dieser Nummern war you're the one that I want die sie aufgeführt haben aus Greece und tatsächlich das war, ist für mich nicht mal der
1: beste, das beste Lied. Aber so bin ich zu
0: Grease gekommen, okay. weil ich dieses Lied halt immer gesungen habe oder immer geübt habe. Und dann hat meine Mama mit mir Grease geguckt und ich fand den toll, als ich acht das ist war. Schön. Und, jetzt, na, und hast ich dich immer gewundert, mehr. warum das Auto nicht losfliegt? Oder?
1: <lacht>
0: wow. <lacht>
1: <lacht> ja. ah. So, und zum Käse hat man ja noch gerne mal so einen Wein. Und für <lacht> mich ist das nämlich genau der Gegenteil. Gibt es denn einen Film, der wie ein guter Wein besser geworden ist mit dem Alter, also den du irgendwann mal geschaut hast und dachtest, ach, oh, schnarch. Und dann jetzt, äh, ein paar
0: Jahre später, denkst du
1: dir, Ja, yeah, der ist eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, ziemlich gut nicht, aber es hat sich schon... <lacht> <lacht> okay. Ich, ich, ich glaube, ich tue mir schwer mit der Frage, weil, mh, also es geht um La, La Land. Bei mir ist das tatsächlich La, La Land von Damien Chazelle. Ich glaube, das hat aber mit
1: deinem, mit deinem Beef, mit Damien Chazelle zu tun, oder? Dein nee, gar
0: nicht, <lacht> weil ich bin ja großer Whiplash-Fan. Damien Chazelles erster Film, ich liebe ich und den Beef, den lassen wir jetzt außen vor, falls doch mehr als eine Person zuhört. Nein, aber ich, also ich bin ja Damien Chazelle. ich will nicht sagen Fan, weil der letzte, wie heißt der letzte Film, den er gemacht hat mit Ryan Gosling, war das Last Man, First Man? First Man war das, Ach ne? Gott, ja. Hier über die Ja, 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 ja. ja, ja. Die habe ich auch gar nicht gesehen, leider. Oh, yes. ähm, aber Whiplash war ja sehr, sehr vielversprechend. Nee, La La Land, ich fand, ich mag immer grundsätzlich keine Filme, die so wahnsinnig angeteased ähm, werden. Also wo nichts anderes, über, also über Wochen heißt es dann, das ist jetzt der Jahrhundertfilm und überragend. Und du weißt eh schon, was jetzt auch bei den Award Shows passiert. Wir waren damals im Kino ähm, mit irgendwie einer Gruppe von Leuten aus der Schule. Ich weiß noch ganz genau. Und irgendwie alle, natürlich alle riesen Ryan Gosling-Fans, was ich jetzt auch ehrlich nie verstanden habe, das war, glaube ich, um die Zeit rum. Oh, wie heißt denn dieser Film mit Emma Stone und ähm, Steve Carell? Diese diese Romcom, mhm. dieser damals Ryan Gosling, wo er, wo er ja, ja, Emma Stone ja, 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 ja. hochhebt in dieser Dirty oh Dancing-Pose. Ich denn da jetzt nicht drauf. Das gibt doch gar nicht. Ich habe den auch neulich erst mal wieder gesehen. Oh. Wie heißt der denn? Ja, ich komme gleich
1: drauf. Das gibt es doch gar nicht. Ich kann dir davor die ganzen Filme von ihm aufzählen, ja. wenn du möchtest. Also, es gab Steve Nelson, Nelson zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ja, heißt der denn? Vor allen Dingen. ja, ich komme da gleich drauf. <lacht> Moment. Boah, wow. so, das ist auch eigentlich jetzt die, das ist ja die Stelle für die ZuschauerInnen zum Mitmachen, weißt du? Oh,
0: wow. Die jetzt alle schon. Äh, ja, schön. Ich habe gleich noch einen Fun Fact dazu, wenn ich hab, du weißt, ich wie der heißt.
1: Es ist auch ein bisschen traurig, dass wir so tun, als ob wir uns mit Filmen. Naja, nicht nee, stimmt nicht. Ich sage ja auch nicht, dass wir uns damit auskennen. Na, das ist ja jetzt kein Meisterwerk, ich das ja ist auch kein Verlust, nur, dass wir jetzt da den ich Titel nicht ja auch kennen. Nur, dass wir uns dass wir vielleicht auch ein bisschen crazy und ein bisschen stupid sind, aber uns auch für Filme interessieren. Der Film heißt Crazy Stupid Love. Oh. Richtig.
0: Yeah. Und falls man das nicht wusste, es gibt ja diese Szene, wo Ryan Gosling Emma Stone hochhebt in der Dirty Dancing Pose, weil das im Film mm. seine Masche ist. Das ist nicht Emma Stone, die da hochgehoben wird. Das ist ein Körperdouble, weil cool. Emma Stone ähm, eine, eine Panikattacke hatte kurz vor dem Film in dieser Szene, weil sie das Gefühl hatte, das schafft er nicht und er wird zusammenbrechen und dann verletzt sie sich. Und das gibt, ja, kann man einfach mal googeln. Es gibt sehr viele Interviews, wo sie, wo sie erzählt, dass sie heulend in ihrem Trailer saß oh. und ein Körperdouble die Ehre hatte, von Ryan Gosling da hochgehoben zu werden. Und jetzt sieht man auch, warum sie nur die Totale verwendet haben. Und wenn man es weiß, sieht man es auch.
1: Krass. Okay, jetzt hast du, jetzt hast du das wieder weggemacht. Das ja. Das. Ziemlich gut. High Five.
0: Okay. So, <lacht> so zurück schön. zu ach
1: Genau. la ähm. land Genau. Ja. <lacht> genau. Naja. Du kannst es nicht verstehen, dass äh,
0: Leute Ryan Gosling so toll finden. Nee. Hm. Aber ich freue mich auf Barbie jetzt. Ich freue mich ja. sehr auf Ryan Gosling als ähm, Ken. Ich weiß es nicht. Ich sag, Ich
1: habe irgendwann glaube ich zu was, ich glaube so um The Place Beyond the Pines. Da bin ich ein bisschen von Ryan Gosling dann Ach, den hab ich nicht Dings, ähm, Aber ich kann nur empfehlen, allen Leuten, die ihn davor noch nicht kannten, uh, Half Nelson, Last and the Real Girl, Blue Valentine, ähm, ja. die drei sich anzuschauen oder wo er zum Beispiel auch noch mit drin war gegen jede Regel, äh, Remember the Titans, da kannte ihn noch kein Ach, Mensch, stimmt. aber er war in einem Film, also gerade Half-Nelson, da wurde er glaube ich auch für den Oscar nominiert, wahnsinnig, wahnsinnig gut und es ist noch ein, ein anderer ja. Gosling als wie man ihn jetzt so kennt, Das, das ist schon mal dazu. So, ähm, Barbie Ken und so wolltest du gerade erzählen.
0: Ja, lassen wir mal die Barbie-Thematik. Also ich finde, einen Satz dazu, ich finde es das toll, dass Greta Gerwig das Projekt bekommen hat, dass Barbie von der Frau gemacht wird grundsätzlich. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass Margot Robbie eine tolle Barbie sein wird. Mhm. Ähm, aber ich kann mir jetzt noch nicht... Also ich sag mal, wenn der Barbie-Song nicht in dem Film vorkommt, dann hat der Film die verloren. Aqua? Ja. Wie ging der denn
1: nochmal? Ha, 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 ha. <lacht>
0: <lacht> Come on, Barbie! <lacht> oh.
1: Okay, aber warte, wir müssen noch einmal kurz La, La Land ähm, ja. abschließen, so, aber warum, äh, also du mochtest ihn am Anfang nicht und jetzt magst
0: du ihn aber, oder? Genau, ich mochte den gar nicht, ich weiß, dass äh, wir im Kino saßen und ich den ganzen Film überdachte, oh, oh, oh Gott, aber einfach nur, weil man ist mit einer Erwartung reingegangen, das ist der Überfilm und der wird das Leben verändern, weil der so hoch gehypt wurde, ähm, deswegen war meine Erwartung schon sehr hoch und das ist halt grundsätzlich einfach falsch. Es geht mir dann noch immer so, man sollte warten mit so Sachen und dann einfach dem ein bisschen Zeit geben. Alles, was ich an dem Film mochte, war das Ende. Ich mochte, dass sie sich am Ende nicht bekommen haben. Uh. Das war das Einzige, was ich tatsächlich toll fand. Und dann habe ich den lange, lange nicht gesehen. Und dann, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren nochmal, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich muss ihm nochmal eine Chance geben, und jetzt finde ich den okay. Ich finde die Musik schön, tatsächlich. Das ist ein toller Soundtrack. Ich mag Emma Stone sehr gerne. Ähm, ich kann einfach mit Ryan Gosling leider nicht so viel anfangen. Ich, ich finde den ganzen Film so ein bisschen bunt und flach und bin aber immer noch großer Fan vom Ende. Nach wie vor. Ich finde das ein tolles, realistisches Ende. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen schnell weiter. <lacht> nein, nein, alles gut. Ich habe, hab,
1: okay. Gut, ich lasse das jetzt mal so stehen. Vielen Dank. Sehr gerne. Auch wenn ich... Ähm, Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass mich das verärgert, stimmt nicht, aber ähm, was ist denn zum Beispiel ein Film, der dich verärgert hat in deiner oh. anguckgeschichte von Filmen? Gibt es einen, der dich, es gibt ja so Filme, es den ja den Guckstil, es kann auch ein, mhm. ein, also auch ein guter Film sein, aber wo zum Beispiel irgendwie alle Figuren so frustrierend sind oder die Entscheidungen, die sie treffen und ich oh. so, oder auch zum, oder wo zum Beispiel auch das Ende so schrecklich ist, oder wo du denkst, ja, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Also irgendein mm -hmm. Film, der dich frustriert, ärgert.
0: Oh, ich glaube, da fallen mir zwei ein. Darf ja. ich zwei sagen? Haben ja, wir Zeit bitte. für zwei?
1: Okay. Ich, ich,
0: ja, nehmen wir uns. Sehr gut. Ähm, vom Winde verweht. Okay. Finde ich. Ähm, ich, also, ah, ist der Film zu lang? Ich glaube, das weiß jeder, der den kannst Film mal gesehen hat. Du kannst zwei Teilen
1: angucken, Mann. Ich Wenn hab Tara abbrennt, machst so, du Pause und dann hab guckst du Ich habe den im Kino gesehen.
0: Ja, das, warum? Ja, weiß ich <lacht> bis heute nicht, würde ich auch nie wieder tun. J jemals, also ich war, ich habe bei diesem Film ähm, meine jetzt sehr, sehr gute Freundin kennengelernt. Das war das einzig Gute, was dieser Kinobesuch mir mitgegeben hat. Ansonsten geht der Film ja gefühlt viereinhalb Stunden. Und die saß ich im Kino an einem Sonntag früh um neun. Auf jeden ja. Fall ähm, ist ja vom Winde verweht ist äh, die, auch wieder hier die Prämisse des Films oder die Aussage. Ich weiß, man muss es im Zeitgeist sehen, aber der wird bis heute als Filmklassiker hergenommen und es wird gesagt, man muss den gesehen haben und es geht um eine völlig verrückte Frau die immer in Therapie sollte und das meine ich ganz ernst ähm, die vergewaltigt wird und dann ist sie auf einmal zufrieden mit ihrem Leben. Es gibt eine, eine sehr sehr äh, krasse Vergewaltigungsszene, die aber nicht als solche dargestellt wird, sondern es ist diese völlig verrückte Frau, der es dann auf einmal gut geht. Das wird total verkannt da wird ja, da wird Ver Vergewaltigung ähm, beschönigt. Und das finde ich, nee, ich, ich habe den, wie gesagt, einmal gesehen, war wahnsinnig wütend und finde das immer noch falsch, dass der als Filmklassiker aufgeführt wird, weil der ein völlig, völlig falsches Frauenbild ähm, geprägt hat. Hm. Ja, gut. Nächster Film. Äh, Last Tango in Paris. Ach der Marlon Brando.
1: Ja, ich hab, ich kann, ich hab kann mit Marlon Brando tatsächlich gar nichts anfangen. Und ich habe auch das äh, die, die Vermutung, dass nach dieser
0: Podcast-Folge wahrscheinlich
1: auch keine Zuschauer mehr äh, übrig sind. Äh, aber ja, nee, Marlon Gebe ist ich dir nicht recht. meins.
0: Ja. Nee. War auch nie, war auch nie mein mein Typ Schauspieler. Weißt du, auf welche Szene ich raus möchte? Ein, ja, weiß man, glaube ich, wenn man den Film gesehen hat, die Butter-Szene. Mhm. Ähm, nee, weil ich das einfach ganz schlimm finde, die ganze Kontroverse, die danach rausgekommen ist. Ähm, hier das Regisseur Bernardo Bertolucci, Bertolucci. Mhm. Ähm, und Marlon Brando sich da einfach was überlegt haben. Ich will das jetzt gar nicht näher ausführen, ich glaube, das kann man googeln und sich dazu ein paar... Tolle Zeitungsartikel in Fachmagazinen durchlesen, die das alles erläutern. Aber es geht auch hier wieder um, eine, um einen, einen sexuellen Übergriff. Ich will es jetzt nicht Vergewaltigung nennen, aber einen sexuellen Übergriff, den sich der Regisseur und Mal und Brando überlegt haben, ohne der jungen Schauspielerin was davon zu sagen. Man weiß, es ist auch ein großer Altersunterschied zwischen Mal und Brando und der Schauspielerin, der Name ich gerade leider nicht Maria weiß.
1: Maria Schneider.
0: Ah, ja, genau. Ähm, ja, und das hat sie nachhaltig traumatisiert und da ganz viel kaputt gemacht und das ist ja nicht so, dass man dann als Mensch damit einfach abschließt, sondern das trägt man ja mit sich rum und dass man dann immer noch sagt, das ist ein Filmklassiker und das ist okay und das ist künstlerische Freiheit, das ist einfach nicht okay. Sowas macht mich wütend. Ja,
1: da habe ich, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so wütend bist oder einen richtig schlechten Tag hattest ähm, und dich ent entscheidest, dann dir einen Film anzuschauen, damit es dir wieder besser geht, quasi so wie so eine Kuscheldecke, ja, ja. welcher Film wäre denn das? Um mal ganz schnell von, äh, von den anderen beiden Filmen wegzukommen.
0: Mamma Mia, here I go again. Ja, yeah, Mamma Mia. <lacht> ähm, nicht Mamma Mia, here I go again. Der zweite Teil, um Gottes Willen, den sollte man weglassen. <lacht> Der erste Teil. ist
1: Cher dabei. Und Andy Garcia, aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, das,
0: das, aber nicht Mary Streep. Und das ist das Problem. Yeah. Ähm, nein, der erste Mamma Mia. Und ich weiß, der ist für viele Leute, glaube ich, ein Guilty Pleasure. Oder viele Leute können mit dem nichts anfangen. Das ist ja, Film ist ja auch immer subjektiv. Der hat mich wahnsinnig, das ist mein, mein Wohlfühl-Komfort-Film. Ich, kann, ich könnte den am Tag achtmal gucken und fände den immer noch gut. Ähm, und ich weiß, dass da die Greenscreen-Technik für Griechenland noch nicht so entwickelt war. Und das weiß man auch alles, wenn man Echt, den das ist öfter... Mir gar nicht... Ja, das ist fast alles im Studio gedreht. Ach Wir haben nur ganz viele Drohnenschüsse ähm, aus Griechenland. Und alles, was auf dem Anwesen von Meryl Streep ist, ist alles Studio. Ah, ja, ja. siehst du? Ach, krass siehst du mal. Ich. Dann war es gar nicht so schlecht, wenn du das nicht siehst. Ach, ja, ich bin ja dann auch, ich lasse
1: mich ja dann so mitreißen von den Choreos und von, keine Ahnung, Christine Baranski, yeah! die dann da äh, am Strand mit dem jungen yeah. Surfer und drum, <lacht> weiß gar nicht, was sie da, aber. ist ihr mama sollte, know, das ist der Song, macht, den sie singt, ja, groß, <lacht> großartige <Schwierig>. Christine
0: Baranski. <lacht> Die sind ja alle großartig. Also das ist ja, was den Film yeah, so gut macht. Julie Waters macht. auch wahnsinnig. Ja. Und alle drei. Ja,
1: Auch die Männer. Ich weiß, ja, natürlich können die alle nicht wirklich singen. So,
0: also Pierce Brosnan
1: und Colin Firth und ja. Stellan Skarsgård.
0: Aber komm Das on. macht es ja aus. Ja. Das macht es ja aus. Also gerade diese Julie Waters und ähm, Stellan Skarsgård. Kombination, wie sie über den Tisch robbt und <lacht> Take a Chance on Me singt. Es ist ein Herzensmoment. Ja. Aber genauso, es ist, genau es ist diese, diese Komödie, dass eben Leute wie Pierce Brosnan einfach nicht singen können und das machen und aber diese Kombination aus Granatenschauspielern, das sind ja wirklich, also Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Waters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, ähm, das sind ja Granatenschauspieler, sechs Stück, denen man so gern zuguckt. Und trotzdem schafft man immer wieder ganz am Ende, wenn Meryl The Winner Takes It All singt. Meryl hm. Die großartige Sängerin, muss man ja auch sagen, die hat ja eine Stimme, das ist ja unfassbar. Und die singt, wie nur Schauspielerinnen singen können, wie sie, also mit einer Emotion dahinter. Wenn sie The Winner Takes It All singt, dann jedes Mal wieder rollt das Tränchen. Ich habe auch äh,
1: Gänsehaut. Ich kriege also krieg relativ oft und schnell Gänsehaut, aber ich habe jetzt auch ja. gerade wieder Gänsehaut.
0: Ja, das, also ich habe neulich, ich habe den Film, wie gesagt, sehr oft gesehen. Ich habe neulich in Griechenland gedreht und habe dann zur Einstimmung den wieder geguckt. Habe übrigens gemerkt, dass viele Leute in Griechenland den Film nicht so gut finden, weil der. <lacht> <lacht> Deswegen man sollte den jetzt nicht erwähnen, wenn man nach Griechenland fährt, habe ich gemerkt. Ich.
1: Ähm,
0: vielleicht weil sie so viel im Studio gemacht haben. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber dann ist mir aufgefallen, hier, Amanda Seyfried ist ja, ist ja irgendwie 21 oder so. Und also sie gar stellt lange. sie da, sie stellt eine 21-Jährige da. Ja. Singt ja auch wie eine Göttin. Aber ähm, es geht ja darum, sie will ja heiraten hm. mit 21. Ja. ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das so, so ein, naja. Ja, aber die ist ja auch einfach very much in love mit ihrem sky mit Sky. Oh, wie heißt denn noch mal? Hier? Dominic ja. Cooper. Ach, Dominik Cooper. Dominic Cooper, ja, weiß ich ja. doch, Mädchen. Ja. <lacht>
1: ja, ich wollte dir noch kurz eine Freude machen. Krieg ich das hin? Fängst
0: oh. nee. jetzt wieder an zu
1: weinen? Ich sehe die Augen schon wieder. Das ist auch einfach wieder Weil so. Sie da steht
0: und das ist ein One Shot ja. und sie hat diese rote Stola um, die ihr dann wegfliegt und du siehst ihr Herz brechen und egal wie sehr Piers Brosnan sie anguckt, in, in, in ihr ist die Geschichte einfach zu Ende und sie hat damit abgeschlossen, bis zehn Minuten später geheiratet wird, aber das weiß man ja zu diesem Zeitpunkt <lacht> noch nicht. <lacht> ja, das ist schön. Kann und ich sch wusste, ich habe den Schreibt Film Hate doch nicht so in, in, Mensch. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Das ist mein erster Podcast, was man das nicht Alles merkt. Alles gut. Nein, ich
1: mag das ja, dass du so aufgeregt, also so ähm, enthusiastisch bist. Ich ja, mag das, das ja. Es geht ja um Filme. Ja, ja, ist ja richtig. Ich mag das ja auch, du kennst mich ja, ich mag das ja, Leuten zuzuhören und zuzugucken, die, wenn die von etwas reden, wo dann die Augen ja. anfangen zu funkeln und zu glitzern und
0: die dann halt ein bisschen lauter sprechen, so wie du gerade. Aber ja. das ist auch vollkommen okay. Ich versuch auch zum Mikro, vom Mikro wegzugehen. Ähm, wenn ich nein, gleich lache. Nein, ich, ähm, ich, ich hatte mal die Ehre, ich hätte mal mit äh, Colin Firth arbeiten dürfen bei meinem aller, allerersten Film, und das war aber nur ganz kurz, ähm, und bin mit dem zusammengestoßen, wirklich wie in einem schlechten Film. Und habe dem, also ich habe mir den Kaffee drüber gekippt und zum Glück oh nicht ihm, weil ich glaube, sonst wäre mein Leben vorbei gewesen an dem Tag. <lacht> ähm, und der ist auch, ein, ist auch ein netter Typ, aber der ist halt ein sehr, ähm, wenn er arbeitet, ein sehr uh, straightforward British uh, Gentleman. Mhm. So, und ich will es mhm. nicht sagen zugeknöpft, weil das wäre negativ, aber der ist jetzt auch kein. Ähm, offener, outgoing, extrovertierter Mensch. Ich glaube, das kann man sich denken, wenn man mm. Colin Firth so kennt. Und diese Rolle, die er dann in Mamma Mia spielt, ich, ich werde bis heute nicht verstehen, unter welcher Prämisse er zugesagt hat. Also ob es war, dass so viele andere Leute schon dabei waren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Erste war, der gesagt hat, <lacht> ja, ein schwuler, sing singender, tanzender ähm, <lacht> Typ, der dann da segelt, ist auf jeden Fall mein Ding. Aber ohne ihn wäre es nur halb so schön.
1: Ja, ich bin einfach so, also, ja bin ich voll und ganz bei dir wieder. Ich finde es ist einfach es ist eine tolle Kombination aus äh, allen, die da mitspielen und schön, dass es diesen Film gibt und schön, dass er dir so viel Komfort bringt. Look at me gut. now. So. jetzt äh, müssen wir ein bisschen weitermachen, weil uns sonst ja nämlich die Zeit wegrennt. Was mich noch interessieren würde, ich meine, du bist ja sowieso sehr energetisch in allem, was du machst, finde ich. Also so wie ich dich kennengelernt habe, du hast auch immer verschiedenste Projekte parallel und äh, packst überall immer 150 Prozent rein. Ich kann jetzt nicht gut rechnen, aber wie das möglich ist, weiß ich wirklich nicht. Aber du tust es, du schaffst es. Ähm, gibt es denn so einen Film, ich würde ihn mal nennen, den, den Motivator, also den du gesehen hast, oder dir anschaust und danach gedacht hast, ja, ich kann die Welt erobern. Ja. Und da brauchst du sowas überhaupt nicht, weil du sowieso schon so motiviert bist mit allem, was du machst.
0: Sehr viele Filme geben mir das Gefühl, Kraft zu haben oder die Welt erobern zu können, einfach wenn es sehr, sehr gute Filme sind, die mich auf irgendeine Art und Weise bewegen, wo ich dann eineinhalb Stunden, zwei Stunden gefangen bin und ähm, die mich immer wieder daran erinnern, warum ich mache, was ich mache oder wo ich hin will. Dann habe ich immer wieder das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, aber einen Film, der tatsächlich ein, ein Powerfilm für mich ist, ist äh, Bohemian Rhapsody. Und ich weiß, ich glaube, das ist auch wieder sehr subjektiv. Ich habe erst gestern wieder mit jemandem gesprochen, der den Film überhaupt nicht ab kann Und ich äh, verstehe das teilweise, warum Leute den nicht mögen. Und ich mag zum Beispiel die Entstehungsgeschichte des Films nicht. Also es gibt ja diese Regiekontroverse, wo dann auch Regie gewechselt hat, kurz vor Ende. Ich bin aber froh, dass es Darren Fletcher geworden ist. Ja. ja Darren Fletcher ist ganz toll. Ja. Ja, finde ich. Nee, nee, finde ich auch, aber es ist dieses also man kann jetzt leider in Anführungszeichen nicht sagen, da, da steht ein äh, Creator dahinter, dem man, den man irgendwie sehr viel, ja, diesen Film anhängen kann, mhm. sondern man, man muss es sehen unter dem Gesichtspunkt, da ist glaube ich ganz viel schief gegangen, also intern und da musste sehr viel aufgefangen werden und ich glaube, wir wissen überhaupt nicht, was von wem alles aufgefangen wurde und am Ende wird dieser Film aber von den Darstellern getragen, von den grandiosen Darstellern. Ja. Und ich, also, keine Ahnung, ich hatte, ich hatte gestern... Aber im, was macht der denn mit dir? Der macht mit mir, ähm, ja, dieses Erobern. Ich bin halt großer Queen-Fan von mir aus. Ich, ich finde Freddie Mercury toll. Ich finde Queen toll. Die Musik gibt mir sehr, sehr viel Mama Leben.
1: <lacht> oh gerade schon dabei ist, gewesen sind.
0: <lacht> ja! <lacht> <Sorry>. <lacht> halt wieder ein Musikfilm, ne? Ich bin schon großer Musikfilm-Fan auch oder Biopic. Fan, ähm, ich mag, das ist eine reale Geschichte, also Punkt A, reale Geschichte, realer Künstler, der sehr gekämpft hat, für was er möchte, B, wahnsinnig tolle Musik, ähm, C, ganz, ganz tolle äh, Schauspieler, Schauspielerinnen ähm, und immer, wenn ich diesen Film sehe, glaube ich, dass alles möglich ist und dass man alles möglich schnell machen sollte, bevor es zu Ende ist. Bam,
1: die Mikros sind hier fest installiert, weil sonst könnte ich sagen, Mic Drop. Mic Drop. <lacht> okay,
0: schön. Wusstest Findest du, du oh, ja. dass. Ähm, <lacht>
1: Entschuldigung. Es das ist doch. Ich muss nein, doch. Nein, nach, sag, sag bitte. Dafür, deswegen bist du doch da. Was
0: musst du? Ich wusste eben, ich? Eben, ich muss alles nicht. loswerden. Ja, ja. Ja, doch, doch. Natürlich wusstest du das, weil du weißt grundsätzlich das, mehr als ich. Das wusstest stimmt, du, dass äh, vor Rami Malek eigentlich Sascha Baron Cohen für die Mercury Das wusste ich tatsächlich. Siehst du?
1: Ich hätte es auch. Also, ich muss mich. Ich oute mich. Ja. Ich, bin, ich bin ja Team Rocketman. Ich habe we rhapsody auch gar nicht gesehen, weil ich ein ganz großes Problem mit, Ach, das der, schon mal, ja. mit der Äußerlichkeit habe, im Sinne von mit den Zehen und Haaren. Ich hab, bin sofort... Er zu skinny ist. Nee, gar nicht. Ich finde, ähm, man, man weiß halt einfach, wie Freddie Mercury ausgesehen hat. Mhm. Ne? Und ähm, Rami Malek ist ein toller Schauspieler. Daran äh, braucht man gar nicht zweifeln. Ähm, aber auch er äh, ist sein eigener Mann. Also ich, ich glaube, es ist schwer, noch jemanden ja. zu finden, der auch aussieht wie Rami Malek. Und dann äh, jemanden, der so ähm, sehr seine eigene Person ist, in jemanden zu verwandeln, sagen wir mal, der auch sehr seine eigene Person war, finde ich schon schwierig. Dann mit den Zähnen, ich glaube, für mich ist das nicht die beste Prothese, die sie da rausgesucht haben. Die Frisur, keine Ahnung. Dann die hat Jane
0: gemacht, die großartige ja. Maskenbildnerin, die okay. auch ähm, Eddie Redmayne in The Theory of Everything Ja, gemacht hat. Ja, das heißt,
1: jeder kann nicht immer ein Motto gewinnen. Ähm, ja. so. Und ne, dann ja. hast du zum Beispiel Terran Agent äh, bei Rocketman, der generell schon von der Statur ein bisschen näher an Elton John dran ist. Ähm, und, und da ist zum Beispiel, Terran ist ein toller, ja. attraktiver Mann. Ist aber auch ich will es nicht sagen, leicht verwechselbar, das stimmt nicht, aber
0: damit kannst du noch... <lacht> das Gesicht ist nicht so extrem markant wie das von Rami Malek. Genau,
1: danke, dass du die richtigen Worte gefunden hast. Und ich finde einfach, da ist es das besser gelungen. Ich lasse mich sehr, sehr schnell von Maskokostümen ablenken und kann mich dann einfach nicht so darauf einlassen. So, deswegen habe ich äh, einen Grund, warum ich Bohemian Rapture nicht gesehen habe. Ich liebe Rocketman dafür, ist also auch Darren Fletcher. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: <lacht> ja, das wahrscheinlich. Also, Sasha Baron Cohen wäre wahrscheinlich. Ach so, rein ja, optisch genau, das wollte ich. Genau, gewesen. das wollte ja. ich sagen.
1: Ich glaube, das hätte, ähm, wäre für mich
0: näher dran gewesen. Sasha Baron Cohen ist übrigens Borat, Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, ja. wer das ist. Okay. Ich glaube, mittlerweile wissen das die Leute Na. Und ja, Borat wäre ein toller Freddie Mercury gewesen. <lacht> Nein,
1: der hat ja auch schon ganz viele andere äh, Sachen mittlerweile gemacht. Die, ja. ähm, und er ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Trial of the Chicago Seven, Aaron Richtig. Sorkin. Ganz, ganz ähm, toll. Genau, genau. Also, ich glaube, ich hätte tatsächlich lieber Sasha Baron Cohen darin gesehen. Aber wir werden das nicht erfahren. Vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann nochmal. Gucken wir mal. Weil der wird ja auch älter. So, jetzt habe ich ganz schön geschwärmt von verschiedensten Leuten. Mhm. Gibt es denn einen Film, für den du ähm, geschwärmt hast, im Sinne von, da wärst du gerne auch dabei gewesen?
0: Also ich als äh, Filmschaffende? Mhm, genau. Uh, viele, also viele verschiedene. Ich glaube für mich, ich bin, ich bin schon ein großer Steven Spielberg-Fan. Ich, 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 ja… Und der hat ja auch viele Filme gemacht, die einen, einen geprägt haben. Da ist jetzt sicherlich keiner dabei, wo ich sage, das ist mein Lieblingsfilm. Aber da, ja, halt Filmgeschichte geprägt. Ich glaube, ich wäre gern bei Jurassic Park dabei gewesen. Weil das ja damals mhm. die Welt der Effekte, der Special Effects und so nochmal ganz verändert hat. Ähm, und auch einen Film zu machen, wo man, glaube ich, ja den, den Dinosaurier, ähm, den Tyrannosaurus, glaube ich, nur zehn Minuten Screentime oder so in, in einem zweieinhalb Stunden Film gefühlt. <lacht> ähm, und dann aber die Spannung zu halten. Und das ist ja ein Film für klein und groß. ne Das ist ja ein das Film, stimmt. den du mit fünf Spannend finden kannst und mit 50, der toll geworden ist. Und da wäre ich gern dabei gewesen. Außerdem hätte man einen jungen Jeff Goldblum erlebt. Oh, das okay. am Rande. Ich fand aber auch den mittelalterlichen Sam Nils
1: schon nicht so schlecht. <lacht> also das war mir damals, glaube ich, noch nicht so bewusst. Aber wenn ich jetzt nur
0: zurückdenke, Damals auch nicht, aber wenn ich den heute gucke, dann freue ich mich schon immer, wenn Jeff Goldblum kommt. <lacht> okay. ja. Jurassic Park. Ich, ja. finde,
1: das ist schön. ich finde, Jurassic Park ist so ein, das ist so ein, so ein toller Klassiker und mit ja. dieser Szene. Also ne, man weiß noch so grob, was passiert in diesem Film, aber ich habe ihn jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr gesehen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die jetzt vor wem wegrennen, aber man ja. kennt die Wasserglas-Szene. Und ich finde diese Szene, <lacht> wo er halt auf dem Klo häuschen ja. weggepresst wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Und da ist ja, also, man muss ja auch sagen, dass die anderen Teile auch alle ähm, noch äh, gut geworden sind auf einem Level. Ich fand jetzt leider den, also, es gibt ja drei Jurassic Park und jetzt drei Jurassic World. Ich finde, von allen ist der allerletzte Jurassic World, der jetzt erst im Kino war, leider der schlechteste. Ich habe mich sehr auf den gefreut, weil ich eigentlich die, hier diese Legacy wurde ja weitergetragen von Chris Pratt mhm. ähm, als, als, äh, Raptor, jetzt sage ich das alles falsch. Leute, die sich mit Dinosauriern auskennen, <lacht> drehen sich jetzt gleich um. Also, mit hier der Dinosaurier-Trainer von Blue, dem Velociraptor. Nein, das ist, glaube ich, Das ist es, Velociraptor. Ist ein, siehst du mal, sage ich doch. Aber der letzte ist leider ist leider nicht so nicht so ähm, toll geworden. Aber war anscheinend auch produktionsbedingt nicht so super. Ich kenne da Stuntleute, die auf dem, auf dem Film waren und die da auch nicht so viel Spaß hatten. Weil
1: keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin immer ausgestiegen, weil ich habe einfach nur das Gefühl, dass mit jedem Film einfach noch ein nächster größerer Mutant kommt und äh, dann wird der vorletzte große Mutant von dem noch größeren Mutant aufgefressen ja. und ähm, es wird viel gerannt und geschrieben. Und für die Frauenfigur auch in High Heels einfach viel gerannt. Oh, sie denke, ja jetzt nicht mehr.
0: Hier Dallas Bryce Howard. Hat, hat ähm, jetzt, aber
1: in dem ersten von den neun, da ja. war sie noch mit. Und das war auch, dann dachte ich mir so, und am Ende ist es doch, das Ende doch der erste von den neun, dass dieser böse große Dino da an dieser Wasserkante, oder? Und dann kommt ein noch größerer, noch böserer Dino einfach aus dem Wasser hoch, schnapp vorbei. Ja. Und ich denke, so dafür haben wir uns jetzt hier What? Ja. <lacht> yeah. Ja, das Ich wusste ja, keiner, dass dieser da unten rumschwimmt. Das, also, naja.
0: Der erste ist ein, heißt, ein
1: bisschen unrealistisch?
0: Ja. Wir bleiben beim ersten. Wir bleiben bei Good Old Jurassic ja, der Park. Ja, wirklich. Deswegen, genau. Ja. Der, war, der war perfekt, so wie er war. Der erste ist meistens die der Musik beste. Die Musik war auch so gut. sehr ist ja war bei allen gut. Trilogien. Also, es ist ja ein bisschen wie bei, wenn man, ich will jetzt nicht in die Marvel-Thematik einsteigen, aber von allen Marvel-Filmen ist immer noch der erste, also Iron Man. Mein Liebster und
1: finde ich meiner Meinung nach der Beste. Okay, wir steigen jetzt nicht in die marvel <lacht> dings ein. Okay, das machen wir vielleicht später mal. nochmal. Ja, okay. Macht dich das jetzt traurig? Nee, gar nicht. Okay. Ich bin, ja
0: bin ja erst seit einem Jahr in dem ganzen Marvel-Game drin, von daher ist es halt sehr frisch bei mir.
1: Okay, Das meine größer. Überleitung
0: einfach zerstört. Entschuldige, ich kann noch mal, nochmal. Okay, alles gut. <lacht> Was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen... Aber welcher Film macht dich denn traurig? Was ist denn so der traurigste Film, der oh. dich, äh, den du jemals gesehen hast? Ui. Viele
0: Filme machen mich traurig. Es hm. müssen nicht mal traurige Filme sein. Manchmal macht mich auch Baby Rhapsody traurig. Ähm,
1: Vielleicht ist Herrn Make-up macht mich traurig.
0: Ja, das mache ich dann grundsätzlich aus. <lacht> ah. <lacht> <lacht> ähm, ich. Ui. Hexo Rich. Ein, ähm, ein, ein, ein Kriegsfilm, ist ja auch so ein Gigantenfilm, der damals leider sehr verrissen wurde, weil Mel Gibson da Regie gemacht hat. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist wieder so ein, das ist so ein kleines Problem, mm. wie mit, nicht wie mit Grace, aber dass man so eine Sache hat, weil, ähm, also erstmal Andrew Garfield, hallo.
0: Ja, also das ist, mehr ja? muss man nicht sagen, Andrew genau. Garfield, Punkt. Aber es ist halt Mel
1: Gibson. Ja. Wo wir auch wieder bei der ganzen Thematik Cancel Culture und so weiter werden. Ja.
0: Aber Mel Gibson spielt ja nicht mit, zum mm -hmm. Glück. So, Mel Gibson hat ja nur Regie gemacht. Andrew Garfield ähm, spielt herausragend, großartig. Ähm, ich, ich, ich war wahnsinnig beeindruckt. Ich hatte eine Andrew-Garfield-Woche. Ich muss sagen, ich habe bis heute keinen einzigen Spider-Man mit Andrew Garfield gesehen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch geprägt von dem tollen Schauspieler und ich komme nicht aus dieser Superhelden-Ecke, wo man mm. sagt, Andrew Garfield ist doch Spider-Man und mehr kann er nicht, weil das ist ja einfach nicht der Fall. Der hat ja tolle, tolle Rollen gespielt. Und Hexo Rich, ähm, ab dem Moment, wo er anfängt, alleine Leute aus dem Schlachtfeld zu holen und die runterzulassen und kämpft und immer wieder das gleiche Gebet zu, zum Himmel ruft und weil es halt eine wahre Geschichte ist, weil man in dem Moment weiß, es gab vor ein paar Jahren jemanden, dem das völlig egal war, der auf eigene Kraft, wo der eigentlich schon der hätte schon tot sein müssen zu dem Moment und aus irgendeinem Grund hat er, weiß ich nicht wie viele, hunderte Kameraden da abgeseilt. Das ist, ähm, da, da geht ein Schauer über meine Arme und dann fange ich jedes mal an zu heulen. Hm. Zusätzlich dazu, weil Andrew Garfield so gut ist, also angefangen bei dem schönen Südstaaten-Akzent, dass er als Brite diesen Akzent ähm, nailed, wie man so schön sagt. Hm. Und dann aber einfach das ähm, Menschheit, dass, dass hunderte, tausende Menschen da gestorben sind und sich nicht gekümmert haben und eine einzige Person hat das Leben von hunderten gerettet.
1: Also eine klare Empfehlung.
0: Hoxorovitch?
1: Hoxhau. Hank Sonrid. Hank Sonrich. Und, und ja, Hoxhorovic von 2016. Von 2016. Angucken.
0: Und ja, also so, es ist grundsätzlich, glaube ich, immer Kriegsfilme bei mir, die mich sehr, sehr, sehr bewegen, weil natürlich immer der Hintergedanke ist, das ist ja kein Science-Fiction, das ist ja nicht ausgedacht, das ist ja immer so und das kann halt, wissen wir ja auch, ist ja auch in der Nähe immer wieder kann passieren, mm. ist auch noch da, auch wenn wir es vielleicht manchmal wegschieben. Es gibt auch War Horse, ganz toller Gefährten, glaube ich auf Deutsch, mm. von äh, Steven Spielberg, ähm, auch ein ganz toller Film und da gibt es zum Beispiel eine Szene, oh, ein die mich, ähm, auch. Auch, auch ein Theaterstück, auch ein Theaterliebhaberin Theater, Theater, Und Richard Curtis hat äh, das Drehbuch mitgeschrieben. By the hm, way, der kann nicht, nicht nur Notting Hill, sondern Richard Curtis hat auch Warhaus geschrieben. Ähm, aber da gibt es eine Szene, die mich immer wieder verreist. Wirklich. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen und ich weiß, was kommt. Und zwar ist es äh, Tom Hiddleston. <lacht> Kurz Überleitung zu einem anderen guten Briten. Ähm, spielt ja einen sehr, sehr jungen. Äh, Offizier in der britischen Armee, das war damals Tom Hiddleston, war auch im ersten ähm, Tor erst und war noch gar nicht so bekannt und die äh, Briten greifen die Deutschen an, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, hoffentlich gut Bescheid weiß und die Briten waren einfach völlig, völlig falsch ausgerüstet im Ersten Weltkrieg, deswegen waren die da auch so schnell weg vom Fenster, weil die da mit ihren ja, die hatten halt keine, keine richtige Technik, keine Waffen ähm, und haben viel zu viele junge Männer in die Schlacht geschickt und wussten, sie schaffen das nicht und es gibt den Moment, wo Tom Hiddleston vorne als Offizier auf seinem Pferd sitzt und die kommen aus so einem Feld raus, auch ein ganz toller One-Shot mit ganz vielen Pferden und ähm, ganz vielen Soldaten und der führt die an und es gibt einen Schnitt auf das Artilleriefeuer von den Deutschen, die quasi kurz davor sind zu schießen und dann fährt die Kamera von, das ist eine Totale und die fährt auf Tom Hiddleston zu und dann von der Seite um ihn rum ganz nah ran an ihn, close in die Augen und alles was passiert, was, warum ich jedes Mal heule, ist ähm, die Regieanweisung, die er bekommen hat, die man sieht. Das erzählt er. Die Kamera fährt rum und die Regieanweisung von Steven Spielberg war ähm, alles, was ich sehen möchte, ist, du bist auf einmal acht Jahre alt und du möchtest heim zu deiner Mama. Und in Tom Hiddlestons Augen steigt das Wasser auf und alles, was er sieht mit seinem gezückten Säbel ist, ich werde tot sein in den nächsten drei Sekunden. Ich möchte heim zu meiner Mama. Und dann geht's los.
1: Mhm. Sag mal, Julia, magst du Filme? Nee. <lacht> Das ist so schade, ähm, dass es, also ich finde es sehr schön, dass wir diesen Podcast machen, aber gerade diese letzten äh, paar Sekunden haben sich so gut, äh, hätten sich so gut für eine Videoaufnahme äh, geeignet, weil du, ja, das sah ganz toll aus, wie du das gerade wiedergegeben hast, vielen Dank. Jetzt muss ich gleich anfangen zu weinen. Auch. Ja, ich auch. Machen wir weiter mit dem Lustigen oh, vielleicht, oder? Ja. Weil ich weiß, du musst, auch, du musst auch weinen, wenn du lachst.
0: Ja, nicht gut. <lacht> Deswegen trage ich auch äh, selten Mascara, weil man weiß einfach nie, was passiert bei mir. Ach, ein nee, lustiger Film. Fall,
1: genau, aber da um nochmal abzuschauen. Es ist eine absolute wahre Freude, dir äh, dabei zuzuhören und dir dabei zuzugucken, wie du über ähm, deine Lieblingsfilme erzählst. Aber ja, was ist denn so der lustigste Film, den du jemals gesehen hast?
0: Ja, ich glaube... Ich glaube, ein, 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 ein Klassiker. Ich äh, nehme mit Traumschiff Surprise. Kuli. <lacht> cool. Ja, es ist schwierig mich tatsächlich. Ich, ich mag nicht die klassische amerikanische Komödie. Ich mag selten die klassisch-deutsche Komödie. Das sind keine Dinge, die mich aktiv zum Lachen bringen. Das kann ich mir als Belustigung angucken, wenn ich nebenher was brauche. Also nebenher im Sinne von, ich will jetzt nicht viel denken oder kommen von einem stressigen Tag. Aber lachen muss ich dann selten. Natürlich, ich war mit zehn oder so, da gab es damals das Buliversum auf der, auf, auf der Bavaria Film, also in den Bavaria-Filmstudios, gab es damals, ja, Bulliversum hieß es, gibt es jetzt glaube ich leider nicht mehr. Da ist jetzt irgendwas anderes fancy da drin. Ähm, und da konnte man Traumschiff Surprise nachspielen. Und da habe ich damals so ein, so ein lila Dings bekommen von Spucki oder Schrotti oder von wem auch immer die lila Farbe ist. Und es gibt irgendwo in dem Tresor in meinem Kinderzimmer eine, eine Videoaufnahme, wie ich, äh, ich glaube, Schrotti parodiere. Ein ganz schlimmen Haarschnitt und einem viel zu großen lila Shirt und da stehe ich in dieser, also in dieser in, in, wie heißt das denn, in diesem Raumschiff und telefoniere zack die ganze Zeit, mache ich mache mach da ganz komische Sachen aber äh, der wahnsinnig lustiger Film natürlich
1: okay. <lacht> gut zu wissen, dieser Safe oder dieser Tresor wird immer interessanter ja du hast jetzt äh, schon ein paar mal deine Mama erwähnt, deine die, die, Mama die Mama Alba die Mama Alba die Mama Alba Hallo Mama! Ähm, Oh gab es denn, ich habe die Kategorie der Teenager genannt, gab es denn einen Film oder eher eine Szene in einem Film, die du zum Beispiel mit deiner Mama oder einem äh, erwachsenen Familienmitglied geschaut hast und es war dir einfach ähm,
0: sehr, sehr, sehr
1: unangenehm?
0: Nee, ich glaube, wir hatten nie den Moment, wo wir was zusammen geguckt haben, weil man muss dazu sagen, ne, wir haben in einer, in einer Wohnung zusammen gewohnt, wir hatten einen Fernseher, ich war kein Kind, das noch einen Fernseher im Zimmer hatte oder da auf dem Laptop was geschaut hat, sondern das war schon, wir haben uns abends hingesetzt haben gesagt, wir gucken jetzt zusammen einen Film, wir suchen den aus und ich habe schon was ausgesucht, was man dann auch zusammen gucken kann. Also ich hätte mich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, kommen wir schon American Pie. Ähm, ist grundsätzlich eine schlechte Entscheidung, würde ich, würde ich nicht machen. <lacht> ähm, was ich nie, ich weiß, ich glaube, wir haben mal ange... Ich wollte unbedingt Filth sehen diesen ähm, tollen James McAvoy Film von John Baird. Ich glaube 2000 Drecksau
1: im Deutschen. Ah ja stimmt heißt der ja, glaube ich. Hm, und äh, ich glaube 2013 ja. ja.
0: Ich glaube ja wahrscheinlich habe ich Drecksau gelesen und mich dann dagegen entschieden. <lacht> 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 Weil ich liebe diesen Film. Das ist ein ganz ganz toller schwarzhumoriger ähm, schottischer Film über Schottland mit dem großartigen James McAvoy. James McAvoy. Den ich auch jedes Jahr an Weihnachten gucke übrigens. Ich gucke immer tatsächlich Liebe und Phil. Das sind meine zwei Weihnachtsfilme. Okay. Das ist ein Weihnachtsfilm. Tatsächlich. Ja, ja, ist aber
1: auch eher so ein äh, emotionaler Rollercoaster, wie du dann hast an Weihnachten, oder?
0: Ja, ich gucke äh, immer die gleiche Reihenfolge. Ich steige ein mit äh, Drecksau. Ist wahnsinnig gut. Äh, dann schaue ich alle Harry Potter Filme. Und dann schaue ich am Tag, bevor ich zu meiner Familie fahre und wir Weihnachten feiern, äh, schaue ich tatsächlich Liebe. Das ist mein persönliches Weihnachten.
1: Okay, das war eine andere Art von 12 Days of Christmas. la, 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 la. Okay. Letzte
0: Woche mein erstes Weihnachtslied gehört. Oh Gott.
1: So, ja. Aber den hast du nicht mit deiner Mama gesehen, oder? Ist Nein. Das ist doch die Antwort auf deine auf Frage, oder ich gibt es keine Antwort auf diese Frage? Ich glaube, es gibt keine Antwort okay. auf diese Frage. dann machen einfach weiter. Ja. Aber danke für diese gute Filmempfehlung trotzdem. Und ich habe jetzt sehr viel gelernt, zum Beispiel, dass ich dich mindestens 10 bis 14 Tage vor Weihnachten nicht erreiche, weil du äh, ja. beschäftigt bist. Richtig. Okay, aber wir bleiben mal in diesem, mh, in, einem, in einem ähnlichen Themenbereich und kommen zur Kategorie. Oh la la. Hallo. <lacht> Welcher Film hat denn äh, für dich die sexieste Filmszene, ohne dabei eine Sexszene zu sein? Oh, oh, da fallen mir auch zwei ein. Okay. Ähm, Deswegen ist die Folge auch einfach doppelt so lang, wie sie sein sollte, weil die zu ja. einem zwei Sachen
0: <lacht> <lacht> darf ich, Darf ich auch eine Serie sagen oder muss es ein Film sein? Kann ich dich davon abhalten? Nein. Und du wirst mir, ich weiß nicht, also, ja. Nee. Bitte erzähl. Ich möchte alles hören, okay. was du mir erzählen. Du die Serie Sherlock. Die tolle Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, den wir vorhin angesprochen haben als mhm. ähm, ex porno in Tatsächlich Liebe, mhm. der da Dr. Watson spielt. Ähm, Staffel 3, Folge 1. Ich weiß das. Ich weiß das sehr genau. Staffel 3, Folge 1. Ähm, das ist äh, Sherlock... Ich hoffe, es ist Staffel 3 Folge 1. <lacht> das weiß ich du hast gerade gesagt,
1: du weißt es ganz genau. Ich, ich, ja, ich,
0: ich überlege gerade aber nicht, dass es die 2 und die letzte war. Nein. Ähm, kurz vor Sherlocks vermeidlichem Tod, der ja ähm, passiert irgendwann in dieser, in dieser Folge, springt er durch ein äh, Fenster. Es ist ein Zeitlupenshot. Ähm, wir sehen, Molly Hooper arbeitet, der Love Interest, die ähm, Arbeitet. Sherlock bricht durch das natürlich Zuckerglasfenster, ähm, macht sich diesen Haken ab, an dem er hing, wuschelt durch seine Haare, die natürlich immer hier ähm, I just woke up like this aussehen, obwohl da ganz viel, ganz viel da ist. Übrigens ähm, ein Teilperücke davon, ich dachte immer, das sind die echten Haare von Benedict Cumberbatch. Woher weichst du sowas? Das, äh, ja, das, ach, ich, hab, ich wohne <lacht> alleine, ich viele Nächte alleine. Ähm, ich wohne auch <lacht> alleine, aber ich weiß nicht, welche Teilperücken auf dem Kopf von schmalen
1: britischen Schauspielern rumhängen
0: ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, dass ich das weiß. Ich fand das, war <lacht> ich sehr enttäuscht, als ich das rausgefunden habe. Egal, er wuschelt durch diese Haare. <lacht> durch die Teilperücke. Durch die Teilperücke. Mhm. Geht zu, und das ist ja alles, es ähm, ist 50 Bilder, es ist Zeitlupe, so ein bisschen, ähm, und geht dahin und nimmt sie und küsst sie, nimmt ihren Kopf in die Hände und küsst sie und geht weiter und sein hochgestellter äh, Kragen und alles weht und das ist und dann ist er weg. Und das ist ja, es ist ja sehr viel Anspannung in der ganzen Sherlock-Serie, weil Sherlock ja so ein, ist ja so ein bisschen Sheldon cooper mäßig man weiß nicht richtig, weiß der was Liebe ist, kann der körperliche Liebe geben. Und äh, Molly Hooper ist völlig, völlig hin und weg und ich glaube, ich habe ich hab eventuell mal ein oder 18 Mal zurückgespult, als diese Szene kam.
1: Okay. Aha. Weiß ich, was ich heute Abend mache.
0: So, du hast gesagt, es gibt <lacht> <lacht> schön. Du hast gesagt, es gibt äh, zwei Szenen. Ja. ja, die andere ist aber, ich weiß nicht richtig, ähm, die hat, schon, die hat schon sehr viel Feuer und ich glaube, das sollte sie gar nicht haben und die ist dann so im Fandom explodiert und zwar in ähm, Thor Ragnarok, der erste Tor, den Taika Waititi gemacht hat. Taika Waititi! Taika! Ähm, der neue Tor ist übrigens auch sehr gut, wie ich finde. Man erwartet Taika, man bekommt Taika. Und man hat Natalie Portman. Ähm, jedenfalls, äh, äh, genau. Und es gibt eine Szene, wo äh, Loki, gespielt von Tom Hiddleston, und ähm, Valkyrie, gespielt von Tessa Thompson. Ich ein,
1: Monst ein, ein Monster. Ein
0: Monster? Ein Monster. Ich kenne ein monster,
1: <lacht> monster, <lacht> monster Ein monster, monster namens Hiddleston. Ein, ähm, ein monsterartiges Muster in deiner...
0: Also es ist Dein diese Type. Szene, die, die soll, das ist keine Sexszene, das ist keine erotische Szene, die soll das überhaupt nicht haben. Und was, was die so hat an Feuer, die gibt's auch. Ich meine, wenn du jetzt auf YouTube gehst und du gibst ein Rock Loki, Valkyrie, dann bekommst du genau das in tausend Varianten angezeigt. Ähm, die kämpfen weil er nennt sie, nee, sie nennt ihn irgendwas Doofes, sie sagt äh, Laki statt Loki und er fasst sie an und die kämpfen und die machen aber einfach nur Handkampf, also nicht dieses Superhelden ich töte dich mit meinen Blitzen, die alle pink sind und leuchten ähm, <lacht> oder sonst irgendwas, sondern die machen hier kurz einmal Nahkampf am Boden, ähm und es und oh Gott, das ist ganz schlimm, wenn ich das jetzt erkläre. Und er, er, er nimmt ihren Arm und zieht ihre Uniform zur Seite und erkennt, dass sie eine Valkyre ist, was ja ähm, damals von, von noch zu Asgard gehört. Das heißt, er weiß, okay, sie weiß, wer er ist eigentlich. Und dann sagt er, oh, You're a Valkyrie! In sehr viel tiefer und sehr viel toller, als ich das jetzt gesagt habe. Und dieser Satz ist ikonisch für den ganzen äh, Loki-Fandom-Kreis. Das ist eine tolle Szene.
1: Ikonisch? Ja. Ich könnte jetzt faken und sagen, ich habe, ich kann mich daran erinnern an diese Szene. Ich habe den Film gesehen. Ich kann, ich glaube, ich kann mich äh, ein bisschen daran erinnern. Muss ich nochmal nachgucken, vor allen Dingen, wenn sie so ikonisch ist, diese Szene. Aber um beim Thema faken zu bleiben.
0: <lacht>
1: <lacht> Bist du ein großer Fan von meinen überhaupt nicht holprigen Überleitungen? Großartig. Dankeschön. I love it. Ich habe das Gefühl, dass fast jeder... Oder vielleicht auch nicht, aber ich würde es fast mal vermuten, dass fast jeder so Filme hat, wo er auf irgendwelchen gesellschaftlichen Veranstaltungen und da wird drauf angesprochen, oh, und da, der war so toll, hast du gesehen? Hm, ja, ja, hm, der war richtig toll, aber eigentlich hat man diesen Film niemals gesehen oder ihn zumindest niemals zu Ende gesehen. Was ist denn so der Faker für dich? Obwohl ich fast, ich habe fast das Gefühl, dass du wahrscheinlich alle Filme gesehen hast, die es gibt auf dieser Erde.
0: Nee, nee, nee. Also, ich weiß, ich bin, ich bin zweimal aus dem Kino gegangen in meinem Leben. Das mache ich wirklich selten, uh. weil wenn ich Geld gezahlt habe, dann bleibe ich da auch eigentlich. Ich bin mm -hmm. einmal gegangen bei Axolotl Overkill, einem deutschen Film. <lacht> ähm, und da bin ich, glaube ich, nach 20 Minuten gegangen. Mit, mm -hmm. Ich glaube, der ist mit Jasna Fritzi Bauer. Ist er nicht? Oder verwechsel ich das? Weiß ich nicht. Ganz, Doch, also, also mit, tut um, mir. Maybe Hörbiger. Äh, ja. Und ich glaube, Jasna, Also, ja, tut ja. mir wahnsinnig leid für alle Leute, die da gearbeitet haben. Fand ich ganz schlimm. Ähm, ich bin auch gegangen bei How to be Single. Rebel Wilson, How Dakota Johnson. War das ist auch ein
1: Kinofilm? Ja. Ach krass, ich habe den nur auf irgendeinem Streamer, glaube ich, gesehen. Das ist ja. sowas, was du an einem Sonntagnachmittag einfach ganz äh, easy mal so laufen lassen kannst. Und du musst auch nicht zuhören.
0: Ja, aber da bin ich, da, das ist, ist zu sehr Rebel Wilson, amerikanische Komödie, was ich überhaupt nicht ab kann. Finde ich alles nicht witzig. Finde ich einfach nur unfassbar äh, fremdschämend. Okay. So, aber nee, das sind jetzt auch
1: keine, das sind jetzt keine Filme, wo du sagen würdest, doch, du hast sie gesehen.
0: Nee, da bin ich ja okay. dann gegangen und dann fehlt Nein. das Ende. Was ich aber bewusst auch nicht zu Ende geguckt habe, ist Indiana Jones 4 und <lacht> The Irishman. <lacht>
1: ja, aber es geht um die Filme, wo du sagst, du hast sie genau. gesehen. Indiana
0: Jones 4 und Irishman, auf jeden Fall. Weil als Irishman rauskam und damals alle gesagt haben, das ist dieses Epos mit hier ähm, äh, von Martin Scorsese ja, mit ja. Al Pacino sieht jetzt auf einmal so jung aus. Ähm, dann musste man das ja sehen, weil der war ja auch Oscar nominiert und ich habe das mit angefangen. Running-time von 27 Stunden. Ja, Gott, ich habe zwei geschafft und danach zu jedem gesagt, hätte ich gesehen, das ist ja krass. Richtig, da hier vor allem als er hier. Wie heißt der? Ach ja, ja, genau, ja, wow.
1: Ich fände es mal interessant, wenn man über diesem Cast mal offen und ehrlich sprechen würde, ob, ob die wirklich den Film überhaupt gesehen haben am Ende.
0: Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, die sind ja auch alle schon so alt. Also Vielleicht beim, wissen die gar nicht, ob sie am Ende sterben oder nicht. Wenn Al Pacino diesen Film guckt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er am Ende wirklich tot ist. <lacht> Entschuldigung, ich finde, ich liebe oh Scorsese wirklich. Gott. Scorsese hat mit die besten Filme auf diesem Planeten gemacht, aber Irishman hätte das schon auch einkürzen können. Und jeder weiß, dass die Leute nicht so jung sind, wie sie dargestellt werden. Vor allem, wenn Robert De Niro in in sehr jungen jemanden verprügelt mit den Beinen eines 80-Jährigen und einem Kopf von einem 30-Jährigen. Okay, neues Thema. Ich seh, sie lacht. Die Frau, die das jetzt hier überleiten muss, lacht. Sie kann jetzt nicht
1: sprechen. Doch, ich kann sie schon. Ich bin einfach dein ein größter Fan, glaube ich. Ähm, aber ich versuche, ich glaube Besserung in der Zukunft.
0: B beim nächsten Scorsese-Film? Ne? Nein, für,
1: für die nächste Kategorie, die da heißt Der Bessermacher. Ah, Tada. Das war schlau. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, wir hatten ja schon den Motivator, aber mich würde noch interessieren, und das, ich weiß, es ist ähnlich, aber nicht dasselbe, Gibt es einen Film, den du gesehen hast, muss auch kein Film sein, kann auch was anderes sein, der deine Welt oder deine Weltanschauung verbessert hat? Afterlife. Die Serie mit Ricky Gervais. Die Serie von und mit äh, Ricky Gervais. Ah, aber inwiefern denn? Weil das ist ja schon eine sehr, finde ich, subjektive Serie im Sinne von, es geht darum, wie er mit sich mhm. selber umgeht und natürlich auch mit den Leuten um sich herum, aber es... Äh, ja.
0: ähm, es war eine Kombination. Ich habe die jetzt tatsächlich erst vor sechs Wochen oder so gesehen. Also ganz, ganz frisch noch. Mhm. Und ich ähm, bin wiedergekommen von einem Dreh, wo ich jemanden kennengelernt habe, der ähm, genau in der gleichen Situation war oder ist wie Ricky Chavez in der Serie. Also der ähm, seine, äh, das ist ein Freund von mir, der ist Mitte 40 und der hat seine Jugendliebe geheiratet und hat ein tolles, glückliches Leben mit ihr, bis sie Krebs bekommen hat und vor einem Jahr gestorben ist. Und ähm, die ganze Geschichte von ihm hat mich wahnsinnig bewegt und das mich so bewundert hat, als jetzt bei meinem, bei meinem Kumpel ist, dass der so offen und fröhlich durch die Welt geht und das Gefühl hat, ähm, er ist auf dem Weg der Besserung und das Leben ist noch nicht vorbei. Und dann guckst du, ich habe auf seine Empfehlung in Afterlife geguckt und Ricky Gervais ist da in der genau gleichen Situation, geht nur ganz anders damit um, ähm, weil er ja, es ist alles egal und wenn du auf einmal weißt, dass es zwei auf völlig verschiedene Aspekte gibt, mit einer Situation umzugehen ähm, und dann kennst du jemanden, der die Kraft findet, da anders mit umzugehen und nicht auf einmal den ganzen Hass an der Welt auszulassen, das hat mich beeindruckt und auch nachhaltig bewegt, weil natürlich du auch sofort darüber nachdenkst, es macht Sinn, es macht Sinn, die Figur Ricky Gervais in dem Film ähm, Scheißt ja auf alles, wenn ich das jetzt so sagen darf. Es ist alles egal, weil er sagt so, ja, keine Ahnung, wenn ich morgen überfahren werde, ist es wurscht, für alles, was ich möchte, ist meine Frau zurück. Ähm, und es gibt ja immer wieder auch die Rückblenden und es wird auf einmal so deutlich, also ich hatte danach auf jeden Fall das Gefühl, ähm, man muss Momente im Leben wesentlich mehr wahrnehmen und auch die kleineren Sachen mehr wahrnehmen und ich muss öfter meinen Lieben sagen, dass ich sie liebe und solche Sachen, weil man das, ja, weil ich genau nicht in der Situation sein möchte. Da, das schaut man und man denkt sehr viel über Leben und Tod nach und über die Relevanz, ob ich äh, doch jetzt noch meine zehn E-Mails beantworte oder rufe ich meine Oma an und frage, wie ihr Tag war.
1: Das ist sehr schön. Du hast so recht. Ja. Ja. I love you.
0: I love you too.
1: <lacht> schön, dann haben wir das für heute auch erledigt. <lacht> Nein, aber das finde ich ähm, ja, das gibt mir auch ein sehr schönes, ein sehr gutes Gefühl in meinem, in meinem Bauch drin. Wir gehen mal wir gehen mal fleißig weiter. Mich würde noch interessieren, ähm, ist ein bisschen so wie der Faker, aber nicht ganz so. Und zwar ein Film, den du gut fandest, einer deiner Favoriten vielleicht ist, den aber alle anderen schlecht fanden. Die Kategorie heißt Der eine gegen alle. Was fällt dir da so ein?
0: Es ist nicht so, dass ihn alle anderen schlecht finden, aber viele Leute wollen nicht sagen, dass sie ihn gut finden oder finden ihn peinlich. Titanic. Titanic ist ein ein ja willst du? Nein, nein, nein. Ich wollte mal sagen, wir machen jetzt nicht die Holztür Platz auf der Holztür-Debatte nein. auf. Ähm, das ja fahr, genau. Das ist. Fort. Das ist. Ich äh, meine, das ist übrigens. Ich bin der Meinung, es ist einfach seine Schuld, weil er hätte ja versuchen können, raufzuklettern. Ähm, egal. Das machen wir jetzt nicht auf. <lacht> Nein, ähm, Titanic ist, ist ein großartiger Film. James Cameron hat da natürlich auch ein Meisterwerk in der Filmgeschichte geschaffen. Ähm, das geht damit los, dass dieser Film so lang ist, wie der tatsächliche Untergang der Titanic gedauert hat. Also es ist passiert quasi in Echtzeit, ab dem Moment, wo das Schiff untergeht, bis das Schiff sinkt. Das ist genau die Zeit, die auch die echte Titanic gebraucht hat. Ähm, das finde ich schon mal ein ganz tolles D Detail in dem Ganzen. Ähm, ich mich diese Liebesgeschichte ist gar nicht das, was mich an dem ganzen Film so berührt, das ist so, naja, keine Ahnung. Ähm, es sind die kleinen Dinge in, in dem Film. Es gibt, ähm, da ist ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar auf der Titanic, die auch damals wirklich drauf waren. Ja, du weißt, was ich meine. Die hatten, glaube ich, so ein ähm Candy Shop oder sowas irgendwo und es gibt eine Szene, das ist ein Topshot von oben, ähm, wo denen klar ist, ich weiß nicht in welcher Klasse sie jetzt sind, aber es ist klar, das Wasser kommt schon unter der Tür rein und es steht irgendwie fünf Zentimeter hoch im Raum und denen ist klar, die kommen da nicht raus und ähm, so, keine Chance, ey, die sind 80 oder was, die werden jetzt nicht da draußen im Wasser überleben und sie liegt auf dem Bett und er klettert aufs Bett und nimmt sie in den Arm und es steht relativ lange von oben, das Wasser schießt rein und sie entscheiden sich gemeinsam zu sterben. Und das sind die Momente, die mich so berühren, in diesem Film nachzudenken über die Hunderten Leben und wie die alle unterschiedlich mit der Situation umgegangen sind. Und der ist visuell großartig, der Film. Der ist von, von allen, von allen Gewerken großartig umgesetzt. Und ich weiß, dass ganz viele, vor allem aus Männer, dann sagen: Titanic, Leonardo DiCaprio. Ähm, <lacht> das ist ein guter Film.
1: Okay, ja, yeah, ist gekauft. Danke. Gerne. Dank. Drehen wir die ganze Sache mal um. Alle gingen ein. Ein Film, den alle total so toll finden und du dir denkst, mm,
0: nö. ja, jetzt, äh, jetzt machen gleich alle Leute aus, die auf der Arthouse-Schiene unterwegs sind. Ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, okay. Jim Carrey, Kate Winslet, habe ich bekommen. Ähm, Grüße gehen raus an Szenenbildner Josef Brandl, der gesagt hat, das ist der Überfilm, der Film wird mein Leben verändern. Ich fand das zwei relativ verschwendete zwei Stunden und ich weiß, damit mache ich mir jetzt Feinde. Ich mochte den gar nicht. Here's the thing. Wenn ich älter bin, soll ich den nochmal gucken und dann verändert sich meine Sicht darauf. Ja, das haben jetzt auch schon zehn Leute gesagt. So, danke für das Gespräch. <lacht> wir sind dann jetzt auch durch. Auf Wiedersehen. <lacht> Nein, okay, was, was, was ist gar nichts. Sag mehr, mir the thing.
1: Okay. So, kommen wir zur Nein, nächsten sag Kategorie. jetzt doch, doch, schöne blaue Haare in dem Film. So, was, was noch? Nein, ich wollte gar nicht dir sagen, was du tun sollst. So anmaßend bin ich nicht. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich ihn auch mal gesehen habe, als ich jünger war und mir ging es ähnlich wie dir. Ich konnte damit nichts anfangen und habe ihn dann vor ein paar Jahren nochmal gesehen und konnte da schon mehr mit anfangen. So. Vielleicht gucke ich ihn bald nochmal. Vielleicht finde ich ihn dann auch so überragend gut wie viele andere. Ich wollte nur sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Film ist, der ähm, äh, vielleicht einem näher wird, umso älter man wird. Mhm. Weiß ich nicht. Oder vielleicht hat es auch was mit äh, Liebeserfahrungen zu tun. Keine Ahnung. So, also, wie gesagt, ich wollte dir nicht sagen, du sollst ihn dir nochmal angucken. Ich wollte nur sagen, mir ging es ähnlich.
0: Ich werde ihn, ich habe ihn auf DVD. Und ich werde ihn tatsächlich irgendwann nochmal gucken. Aus der aus der Sicht einer Filmschaffenden
1: fandest du ihn auch nicht gut, weil da sind ja auch schon so oh das weiß ich nicht mehr. Tricks und so. Ist ein bisschen her tatsächlich. Okay na guck weiß ich mal. Nicht mehr. dann guck ich ihn doch für dir vielleicht jetzt nochmal an. Oh, okay. <lacht> okay aber etwas worauf du mehr Lust hast sind auf jeden Fall ähm, die Musiker oder der Musiker glaube ich Musikfilme und du aber so mehr. Mehr. <lacht> also eigentlich könnten wir die Frage wahrscheinlich überspringen, aber. Nein, nein, nein. Sach. Ja, genau. Ich mich würde gerne oder mich hat interessiert, welcher Film für dich den besten Soundtrack hat. Kann natürlich auch der Score sein. Aber ich glaube, du singst ja dann doch gerne heimlich für dich zu Hause äh, dann doch mit. Nicht nur heimlich laut, wenn die Balkonte offen ist. Okay, noch besser. Ähm, ähm, aber ja, also welcher Film verpasst dir
0: denn so die meisten Ohrwürmer? Ja, Soundtrack und Score sind zwei ähm, unterschiedliche. Sachen. Es gibt viele Filme mit einem tollen Score. Da will ich jetzt auch, glaube ich, gar keinen rauspicken. Ähm, Soundtrack: Chicago. Mhm. Ich habe Chicago, ist ein Film, den ich wahnsinnig äh, liebe, weiß ich, aber ist ein, ist ein Film, also Musik- und äh, Tanzgenre und dabei aber noch dieses äh, Crime-mäßige und so ein bisschen theatermäßig aufgelöst, der ja aber auch damals Oscar nominiert war. Ist nicht für jeden was, verstehe ich total. Ich finde den Film toll und der hat einen ganz tollen Soundtrack. Ich kann den auch auswendig. Ein aber dann mal okay. vielleicht. Ein, nee, das machen wir jetzt. Da muss man auch zu tanzen. Da muss man Catherine Cedar Jones sein, um das singen zu können. Ähm, aber die genau jetzt als so. Morticia bei der adams Family zu sehen ist und die
1: ist, finde ich, nach Angelica Houston natürlich die ah. bestmöglichste neue äh, Wahl. Habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Sorry. Truman. Nein, alles gut.
0: Ja, nun ähm, ja, ansonsten West äh, der, der, der neue West Side Story. Also der Soundtrack von West Side Story ist ja der gleiche, weil es sind die gleichen Lieder. Mhm. Ich liebe West Side Story, ich ähm, liebe vor allem auch die Neuverfilmung von Steven Spielberg ähm, mit de DeBose, Ansel Elgert, ja, den hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt besetzen müssen, aber war auch okay mit ihm. Ähm, aber nee, ähm, West Side Story, America, mhm. I Feel Pretty. Mhm. Ja, Chill. Ähm, Ja, ganz toll. Gut, gut. Schnell durch.
1: Ähm, beides Sehr gekauft. gut, nächster, Zeit gut. läuft ab. Ja. Bei welchem Film kannst du fast alles mitsprechen? Wie ein Papagei, quasi. Die Kategorie heißt der Papagei. Ja, okay. Ich gebe dir einen Hinweis. Oh.
0: Ich habe eine Wasser I carry a watermelon. <lacht> <lacht> oh, Johnny. Sie sagt 18.000 Mal in diesem Film, oh, Johnny. Ähm, ich finde sie auch. Also, mein Baby gehört zu mir.
1: Ja, erstmal auf Deutsch geht der Film nicht nee. ich. Ähm, Und ja, klar, Dirty Dancing war auch äh, dein also, äh, äh, absoluter Favorit, als ich aufgewachsen bin. Ja. Yeah. Aber Babe ist auch. Baby. Baby. Babe. <lacht> das wäre auch krass, wenn der Name mein Babe, Babe gehört
0: zu mir. Und wenn der Vater sagt: Babe, kommst du mal kurz? <lacht> <lacht>
1: ah, äh, ich weiß nicht. Aber apropos Vater: Die Vater-Tochter-Szene auf der Veranda Das ist auch sehr, sehr gut. Dafür, dass es eigentlich so ein leichter Film ist. Entschuldigung, du wolltest erzählen über Dirty Dancing. Das, nee,
0: muss ich. Ein Film, den ich auch immer noch gut gucken kann, auch mit einem guten Soundtrack übrigens, mm -hmm. aus, den, aus den 80ern. Sehr, sehr schön. Sehr schönes Getanze grundsätzlich. Ähm, schade, dass durch den Klimawandel dieser See nicht mehr existiert. Sonst könnte man den jetzt noch angucken. Ist ja leider dieses ähm, ganze Ferienresort, das gibt es ja da nicht mehr. Der See, in dem sie diese ikonische… Calamans? Ja, Calamans, wo sie diese äh, Hebefigur machen, den gibt es nicht mehr. Der ist äh, trocken, ist komplett plattes Land, weil der Klimawandel diesen See da weg äh, weggerottet hat.
1: Ich weiß nicht, woher du das alles weißt, aber es ist… Ähm so, wir sind noch fast durch. Äh, ein paar noch, ähm, aber ich springe ein bisschen. Und zwar, jetzt haben wir ja schon den Film, wo du etwas mitsprechen kannst. Und ähm, du bist ja ein, dein Kopf ist gefüllt mit so vielen Fakten über Filme und das Filme machen und alles äh, drumherum. Gab es aber einen Film, der für dich ähm, nachhaltig beeindruckend war. Ähm, sehr innovativ. Das kann von der schauspielerischen Leistung her sein, von der technischen Umsetzung, von, vom Production Value. Alles.
0: Ich möchte wieder zwei Sachen sagen. Ja. Ähm, einmal Leon der Profi. Mhm. Leon der Profi ähm, gehört mit zu meinen Lieblingsfilmen, habe ich aber auch erst vor kurzem entdeckt. Und da ich freue mich immer, wenn ich lange, lange nichts aufgenommen habe in die Liste der Lieblingsfilme. Und das kam übrigens auf Empfehlung von meinem Programmierer, der Easy Extra programmiert hat, Aha. Alexander Lehmann. Und ich dachte, oh ja okay, ich gucke das jetzt an, mal gucken. Ähm, der hat mich wahnsinnig beeindruckt in in allem es geht schon damit los dass Natalie Portman elf Jahre alt ist Bestimmt. und alle Schauspieler an die Wand spielen in diesem Film und da spielt Gary Oldman mit und das ist schwer Gary Oldman an die Wand zu spielen aber dann kommt die elfjährige Natalie Portman und macht es ähm, alleine das aus einer also sie wurde ne, aus 2000 Mädchen wurde sie ausgewählt völlig zurecht weil das absurd ist wie jemand so viel Talent haben kann und diesen Charakter so versteht Sie hat, die Rolle ja, sie hat ihre Eltern genervt, bis sie diese Rolle bekommen hat und die, die Eltern haben damals gesagt, das, das, Einzige, das Einzige, was die stört an dem Film und das ist ein bisschen verstörend, wenn man den Film gesehen hat, ist, dass sie rauchen muss in dem Film. Und deswegen hm. haben sie sich dann vertraglich darauf geeinigt, dass sie die Zigarette immer nur hält und an ihren Mund ansetzt, aber nie zieht. Das heißt, wenn man den jetzt nochmal guckt, kann man einmal darauf achten, dass sie nie zieht an der Zigarette, sondern die immer nur hält und sie wollten, dass sie aufhört zu rauchen, der Charakter im Film. Nee, ich mochte die Prämisse des Films total und das hat für mich überhaupt nichts, nichts Ausgedachtes, nichts Konstruiertes. Das war für mich ähm, alles logisch, was passiert ist und hat mich aber so berührt, dass dieses kleine Mädchen das Leben von, von Leon auf den, auf den Kopf stellt und auch das Ende. Wenn man Gibt es Leute, die den Film nicht gesehen haben? Das weiß ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist ein toller Film, der ist visuell toll gemacht. Die Geschichte, ähm, das Buch ist, ist, ist schön und der ist großartig besetzt. Gary Oldman ist ein ist ein großartiger Bösewicht. Mhm. Gary Oldman ist so vielseitig, ähm, egal ob hier The Darkest Hour oder Harry Potter oder sonst was. Der kann alles und der das kann stimmt. ein ganz ekelhafter Bösewicht sein in diesem Film.
1: Mhm. Fünfte Element, großartig. Ja. Hm. Oh, Gary Oldman. Okay, du hattest noch einen zweiten?
0: Ja, die, äh, die, die Serie How to Get Away with Murder. Äh, ah, mit okay. Viola Davis. Viola Davis, mhm. ja. Aber tatsächlich vom, vom Storytelling-Value äh, her gesehen, ist ein bisschen her, dass ich die jetzt gesehen habe. Ähm, ich weiß es auch wieder nicht für jeden, was ich... ich ich habe sehr viel gelernt aus dieser Serie, weil es sind, glaube ich, sieben, sieben Staffeln oder so. Also es geht relativ lang. Ich weiß auch, dass zwischendrin mal eine Staffel dabei ist, wo viele Leute aussteigen. Ähm, man lernt ja alle diese so Schüler kennen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele. Das sind sechs, sieben Leute. Die Schüler sind von Anwältin Annalise Keating, gespielt von Viola Davis. Und das sind alles unterschiedliche Charaktere, die man eigentlich nicht mag. Es gibt einen einzigen Charakter, ähm, der die Sympathie trägt. Äh, das äh, Wes, gespielt von Alfred Enoch. Ähm, und der stirbt dann irgendwann in der zweiten Staffel oder so, das kann man sagen, weil wenn man die Serie geguckt hat, weiß man, dass es viel um, um seinen Tod geht und damit bleiben nur Charaktere übrig, die ähm, nichts an sich haben, was man mögen könnte. Das sind alles narzisstische, egozentrische ähm, Arschlochcharaktere und was die Serie aber macht im Storytelling ist, die, die, man möchte unbedingt wissen, wie es den Leuten geht und, man, und die machen immer mehr Sachen falsch und graben sich immer tiefer da ihr eigenes Grab und in ihre Schlucht rein und trotzdem schaff, schaffen die das, dass man irgendwie nach Staffel 3 oder vier so mit denen mitfühlt und, und so viel Sympathie und Empathie für die hegt, obwohl das eigentlich alles ganz schlimme Charaktere sind und es geht ständig nur darum, irgendwelche Morde zu vertuschen, die teilweise mit Absicht, teilweise unabsichtlich passiert sind ähm, und man, ja, dass das am Ende, dass nur Leute gibt, die alles falsch gemacht haben im Leben und man trotzdem die freisprechen möchte als Zuschauer, das macht schon viel. Nice. Okay. Schön. Das ist meine Antwort.
1: Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Du könntest auch so Empfehlungs, äh, Empfehlungssprechen, nee, Empfehlungsschreiben einsprechen für verschiedene Serien und Filme. Was mich noch zur, zur vorletzten Kategorie äh, bringt und äh, da bitte nur eine Antwort.
0: Ich weiß, dich ja. entscheiden.
1: <lacht> Vorletzte Kategorie und dann kommen wir nämlich auch zu unserem aller, allerletzten äh, Last Film Standing. Aber bevor, der, bevor wir uns de, ja, dem Ende nähern, Hätte ich gerne noch gewusst, was denn so deine Geheimwaffe ist. Also ein Film, der vielleicht nicht so bekannt ist, aber den du auf jeden
0: Fall immer empfehlen würdest. Ja, ich sag jetzt einen Film, den ich nur dank dir kenne, hm. den du mir empfohlen hast. Was? Was? Hm. Molly's Game. Aaron Sorkin mit äh, Jessica Chastain. Ich habe die Jessica Chastain empfohlen. Ja, und dann habe ich dann. angefangen mit Crimson ja, Peak. Na, na, na. Und dann hast na, du ja, gesagt, wie kann man denn mit Crimson Peak anfangen?
1: Ja, wie kann man denn? <lacht>
0: ähm, und dann hast du gesagt, ich sollte mir Molly's Game angucken. Und das habe ich auch getan und ich habe den sehr oft gesehen seitdem. Der ist großartig. Das war das Regiedebüt von Aaron Sorkin. Aaron Sorkin hat The Social mhm. Network geschrieben und Moneyball. Ähm, ja, und äh, dann hat er ja The Trial of the Chicago Seven gemacht, hat er mhm. noch viel mehr gemacht. Das ist ein großartiger Film. Ich weiß nicht ganz, ich glaube, dass der Titel viele Leute wahrscheinlich... Der Titel ist nicht falsch, wenn man den Film gesehen hat, dann passt der Titel super, super gut, aber ich glaube, dass ähm, der falsch geteased wurde und ihn deswegen weniger Leute gesehen haben, als er eigentlich verdient hätte und der hat auch eine besondere Art Storytelling. Aaron Sorkin hat eine sehr, sehr eigene Art, Geschichten zu erzählen, die aber sehr fesselnd ist.
1: Okay. Also ist es ist es wirklich das, die Erzählung des Films, warum du ihnen so empfehlen würdest? Ja
0: alles. Also Jessica Chastain ist, ist, ist großartig in der mm. Geschichte. Natürlich. Wie kann man sie nicht mögen? Das stimmt allerdings. Ähm, wir verehren sie. Ja, ja tun wir. Jessica Chastain. Uh. Aber auch die Geschichte ist ja auch wieder eine wahre Geschichte. Ja, muss man muss man sagen. Vor allem wenn man den Hintergrund kennt und man weiß, welcher Schauspieler also welcher Schauspieler spielt zum Beispiel Toby Maguire, der damals in dieses echte Skandal mhm. verwickelt war. Dann äh, nimmt das alles eine ganz andere Dimension an. Du hast auf jeden Fall ein Fable für wahre Geschichten. Ja, finde ich sehr gut. Das sind doch die besten. Das Leben schreibt doch die besten Geschichten. Oh,
1: bam. Okay. Unsere Geschichte ist jetzt langsam zu Ende. Wir sind jetzt bei der letzten Kategorie ähm, angekommen und. Wer es bis hierhin geschafft hat, konnte bezeugen, <lacht> dass du ein großes Herz und eine große Leidenschaft für Filme hast. Du weißt viel, du genießt es. Du, ähm, ich glaube, ja, dein Leben und Film sind schon sehr, sehr eng miteinander verwoben. Jetzt äh, passieren aber verschiedenste Sachen. Weiß ich nicht. Dein Haus brennt ab. Ähm, du wirst von Aliens entführt. Ja. Ähm, das Internet ist, äh, stürzt zusammen. Es gibt keine Server. Es gibt keine Streamer. Es gibt keine Kinos mehr. Ähm, du kannst, wie gesagt, du musst dich entscheiden für einen letzten Film. Dein Last Film Standing, liebe Julia,
0: ist? Ich möchte meine Antwort ändern. Ich weiß, ich habe ich hab eigentlich vor ein paar Tagen eine Antwort abgegeben. Ich möchte sie ändern. Mein Last Film Standing ist tatsächlich Liebe. Genau aus dem Grund, den ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, dass eben die verschiedenen Stränge, die zusammenlaufen, dir immer eine unterschiedliche Sichtweise aufs Leben geben. Und wenn ich den, wenn ich nur noch diesen Film gucken darf, dann kann ich entscheiden, auf welche Geschichte ich mich konzentriere ähm, und kann ja entscheiden, ob ich eher lustig oder eher traurig drauf bin oder was ich möchte. Das ist ein All-Time-Favorite und macht für mich alles aus, was, was Filme sind. Ne? Filme, ist meine, Filme war meine erste große Liebe, ist es immer noch. Und das ist ein Film, den ich immer und ewig lieben werde. Schön. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Alles Gute, alles Liebe. Dir,
1: Nein, Ernst, damit sind wir durch. ist eine ähm, tolle Antwort, toller ähm, Last Film Standing. Und ich danke dir für deine Zeit und für diese ganzen vielen Eindrücke und ein, äh, Einsichten in die Filmwelt. Das war sehr unterhaltsam. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast. Es gibt zu wenig Podcasts, wo sich nur mit Film beschäftigt wird und zwar nicht nur mit einem, sondern mit vielen. Ich freue mich auf alle deine Gäste und Gästinnen, die hier über ihre Liebe, Liebe, Liebe reden <lacht> zu diesem Medium. Schauen wir mal, schauen wir mal. Gut.
1: Dann, ähm, ich entlasse dich, du bist, äh, du arbeitest ja an deinem nächsten Filmprojekt schon wieder, du bist auf dem Weg zur Motivtour und ja. hast hier nur kurz äh, in Berlin pausiert. Ich weiß, du musst deinen Zug bekommen, ja. ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Danke und, dir. Und, ähm, oh, warte mal, wir können, ich, ich weiß was, oh. erzähl mir mal noch einen Fakt, irgendeinen Fakt noch, um jetzt hier über die, währenddessen ich was suche, musst du kurz improvisieren.
0: Ähm, uh, äh, oh, als Steven Spielberg. Oh ja, oh, yeah, yeah, random. Okay. Ähm, als Steven Spielberg Indiana Jones äh, gedreht hat, mussten sie für ein paar Tage einen Dreh unterbrechen, als sie da in der, in der Wüste waren. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube irgendwo Marokko, die Richtung, könnte auch falsch sein. Ähm, und Steven Spielberg hat sich von zu Hause aus Amerika Dosenravioli mitgenommen für alle Drehtage, die sie da waren, und war der einzige von allen 100 Menschen in Crew und Cast der keine Lebensmittelvergiftung bekommen hat. What? Und als sie den Dreh für drei, vier Tage unterbrochen haben, war er der Einzige, der gesund war. Alle anderen saßen im Badezimmer, im Hotelzimmer. Nur er nicht. Er saß mit seinen Dosen Ravioli in seinem Zimmer. Das ist eine
1: sehr schöne Geschichte. Ein sehr schöner Fakt. Vielen Dank, mit dem wir uns dann jetzt
0: auch verabschieden können. Aber jetzt kommen
1: wir auch dazu, was ich eigentlich gesucht habe. Und ich hoffe, es funktioniert. Gucken wir mal. Ah. Oh. Ich kann es leider nicht, ich, es nicht äh, stehen lassen, weil sonst krieg ich Lizenzprobleme, aber Es ist unser Song. Bye Bye Baby.
0: So, du musst jetzt weiter singen, weil ich muss jetzt wieder ausfäden. Ich kann sagen, warum das unser Song ist. Weißt du das überhaupt? Nee, weiß ich das? Weißt du nicht? Oh, ich dachte jetzt, du hast den deswegen ausgesucht.
1: Nein, ich habe den wegen Love Actually ausgesucht. Ich
0: weiß, aber ich muss jedes Mal an dich denken, wenn ich den Song höre. Mai, jetzt ist die Beziehung zu Ende hier. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, beim Horizont so nah, bei diesem ähm, Kinofilm, Aha. hast du einen Teamfilm gedreht, in dem zu viel Material von mir ist, dass ich nie wollte, dass in die Öffentlichkeit kommt, weil ich immer nur als Lichtdubel da äh, saß und mich das gefragt hast, was gar ich nicht. gefrühstückt habe. Jedenfalls hast du da nice. zwei Songs unter diesen sehr langen Teamfilm gelegt und einer davon hey, oh. ist, ist oh, hier, ist, ist, ich weiß gerade gar nicht, Time of my Life oder so. Hm. Und nicht. der andere ist Bye Bye Baby. Ah. Und ähm, jedes Mal, wenn ich den höre, muss ich an dich denken. Oh. Okay. Gut. Vielen das Dank. war jetzt viel Liebe. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du Bis hast. bald. Ciao. Tschüss.
1: Das war die dritte Episode von Last Film Standing mit Julia Eiber. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Julia für deinen Besuch. Liebe Zuhörerinnen, solltet ihr in der Filmbranche tätig sein, dann schaut euch doch mal Easy Extra an um auch eure Produktion etwas grüner zu gestalten. Nächste Woche Sonntag geht es dann weiter mit Episode 4 und einem Besuch nach Mexiko, in Mexiko, aus Mexiko. Naja, hört rein. Bis dahin, alles Gute. Und nicht vergessen, in den Worten von Tanja, Little boys who play with fire get their fingers burned.